0: Hola doctor, ¿cómo estás? Aquí estamos, muchas gracias. Gracias por venir hasta acá. No, gracias a usted por la invitación. No, no, le agradezco.
1: Este, un tema tema importante todavía, el COVID-19. Yo creo que no solo, no solo sobre el COVID, que todavía está dando cantazos por ahí, sino también para pensar a, a futuro, una, una futura pandemia, que hicimos bien, que no, que, que falló, cómo, cuán preparados estamos, más un poco por también darle... Darle esa perspectiva a la conversación. Sí. Pero sé que como es un tema delicado, me gustaría empezar que usted comparta sus credenciales, para que no piensen que <ríe> soy yo aquí hablando debería alguien que, que, que tiene mucho conocimiento sobre el tema. Sus credenciales, entonces por ahí comenzamos.
0: Eh, ok. Eh, primero que todo, pues gracias por la invitación y disculpa, ¿verdad?, que haya tomado tanto tiempo, que sé que estamos trabajando con esto, para llegar acá. Eh, bueno, como dices, ¿verdad?, mi nombre es Carlos Sariol, eh, yo estudié medicina, me gradué como médico en La Habana, Cuba, en la Escuela de Medicina. Allí posteriormente hice un fellow en infectología, enfermedades infecciosas, y continué después con un máster en virología. Así que mi especialidad básicamente es la virología, con un enfoque en, en la parte molecular y en la parte de inmunología de virus. Eh, después de eso, pues tuve la oportunidad de viajar a Alemania, y en Alemania estuve casi tres años Y ahí tuve la oportunidad de hacer también postdoctoral En la parte de virología molecular Y algunos trabajos relacionados con eso eh, Un poco relacionado virus con cáncer también Y la vida pues me trajo después a Puerto Rico Así que llegué acá, aterricé para finales del año 2000 Así que básicamente llevo 22 años en Puerto Rico Y puedo decir que casi soy Cuban Rican Muy bien, me considero Cuban Rican eh, desde entonces, en bueno, el 2002, comencé en la Escuela de Medicina. Ahí me dieron una oportunidad para comenzar a trabajar como un postdoctoral. Y posteriormente, en los siguientes años, pues entonces eh, eh, se dio la oportunidad de asumir la dirección de los laboratorios de virología, eh, de lo que conoce, se conoce como el Centro de, de Primates del Caribe. Y ahí hacemos muchas investigaciones con virus. Fundamentalmente nos enfocamos en el área de Zika, eh, Dengue, West Nile, eh, y obviamente, al comenzar la pandemia, pues, eh, como todos los mis colegas, ¿verdad?, que trabajamos en el área de la virología y en todo, pues, eh, hicimos una transición y traer todo lo que teníamos en las herramientas que tenemos, ¿verdad?, de, de trabajo, de investigación y el conocimiento adquirido durante más de 25 años eh, trabajando en el área de la virología, pues lo transferimos al a COVID. Así que, pues, yo creo que. Eh, ¿Qué sabe? ¿Sabe? Que... Usted
1: sabe, de... eh... <risa> lleva muchos años estudiando virus, cómo se comportan, la interacción con el ser humano. Y Yo con creo las que otras... siempre
0: uno puede aprender más y uno puede... a mí no me gusta decir que uno sabe, pero eh, respondiendo a tu pregunta, pues tengo cierta idea. Eh, puedo hablar con, con <risa> causa, <risa> con conocimiento de causa acerca del tema.
1: Ok, perfecto. Vamos a empezar, Vamos a empezar básico. ¿Qué es un virus? ¿Qué es un virus? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que está buscando
0: hacer? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, es, es una pregunta súper interesante y te podrá sorprender que en la literatura, la más sofisticada, la más conocida, todavía existen muchas, eh, hay un debate amplio con relación a eso. Mm. Eh, sobre todo, el debate más grande está concentrado en que si el virus es una partícula viva o no. Y el punto es que los virus, a diferencia de otros microorganismos, verdad ya sean eh, bacterias, sean parásitos o sean hongos, que son en general básicamente la en cuanto se divide de forma más amplia eh, la composición, y la clasificación de los parásitos, ¿verdad? De los de los microorganismos, quise decir, pues eh, básicamente los virus necesitan eh, estar dentro de una célula para poder multiplicarse y okay. para poder crecer los virus sin una célula si no le das una célula a un virus un virus no va a crecer tú lo puedes mantener congelado en un freezer sin célula durante años o en nitrógeno líquido como lo tenemos en nuestros laboratorios durante muchos años pero ellos están allí, si no los sacas y no los pones en una célula y no le das esa capacidad ellos no van a crecer
1: okay. ¿Y ahora
0: qué? sí mm. desde ese punto de vista tú puedes decir pues son vivos o no son vivos pero una vez que ellos agarran y encuentran su medio donde multiplicarse, y la pandemia esta es un gran ejemplo, es muy difícil controlarlo. Tienen sus propias, eh, digamos, eh, leyes, tienen sus propias eh, vías de comportamiento, tienen sus propias estrategias ¿Qué tipo, de qué? establecerse. Que está, busca está buscando, como todo otro organismo, continuar su vida, no sobrevivir. El virus como un como un microorganismo parasitario, pues básicamente lo que trata de llegar, la tendencia en general, en la mayoría de los casos, es tratar de llegar a un equilibrio con su eh, hospedero. claro eh, ya, ya. Llega a un equilibrio con su hospedero y tratar de, por ejemplo, a, algo muy sencillo. diferente Las orquídeas, cuando tú cultivas orquídeas, muchas personas no saben que si las orquídeas no tienen unos hongos en sus raíces, que se adaptan a la raíz de la horquilla, que no la matan. y claro, La horquilla no crece, no florece. Mm. Pues básicamente todos los virus tienen la, la tendencia de ellos es a mantener un equilibrio, no matar a los pederos. Ni que los pederos lo maten. Ni que los pederos lo maten tampoco. Es decir, lograr tener un equilibrio entre uno. Para convivir. Para, para convivir y poder, so, eh, poder sobrevivir. Y por eso históricamente desde que los virus se conocen, ¿verdad? Bueno, los primeros aislados fueron en, 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 la, en la década, casi a finales del siglo XVIII, eh, el virus del mosaico del tabaco, de hecho fue de una planta, fue el primero, un agente no filtrable, que los métodos que había para separar en ese momento, mm. y se determinó que no era una bacteria, que no era un parásito, que no era un hongo, era algo distinto, mm. y ahí se estableció por primera vez que era un, un virus. Así que, pues básicamente, eh, esa es la estrategia que hacen. Así que, es una partícula, es un microorganismo, que necesita de una célula para sobrevivir, pero que tiene sus propias leyes a la hora de... Mm, cuando dices leyes difícil. a qué te refieres bueno leyes eh, lo, lo digo leyes para decirlo de una forma sencilla como ¿verdad? reglas de sencilla. Eh, eh, una regla una, sí unos eh, parámetros eh, que son las estrategias que utiliza eh, trayéndolo al contexto verdad de la pandemia o cualquier otro virus eh, lo mismo pasa con los virus del dengue lo mismo pasa con el virus del zika con los virus el herpesvirus, por ejemplo. A veces los herpesvirus herpes conviven con nosotros, por ejemplo, el, entre 80 y 90% de las personas eh, pueden estar infectadas con citomegalovirus, por ejemplo. y O pueden estar infectadas con herpes simple virus, que son las lesiones que le salen a las personas a veces en los labios. Uh -huh. O hay otra ubicación, hay otras El, el herpes. El, el, el herpes. Y a veces uh -huh. está el simple 2, que, que la ubicación fundamental es eh, a nivel genital. Y esos virus okay. viven con nosotros durante muchos años y tienen la capacidad de estar ahí, se alojan en los ganglios, okay. en unas zonas que tenemos del sistema nosotros eh, nervioso, una estructura, y ahí se quedan, eso es un tejido de, de, de que el virus está latente durante muchísimos años. Y cuando viene la oportunidad o viene la situación eh, que estás inmunodeprimido por alguna razón, por un estrés, en el caso del labial o de, por exposición a la luz del sol… O el frío extremo en cualquier situación, pues entonces eso hace que una vez que disminuyan nuestras defensas, que disminuyen, nosotros no lo notamos, no nos damos cuenta, no lo sabemos, caen un poquito por debajo del nivel, pues el virus aprovecha mm. como un agente oportunista que es, se multiplica y nos crea las lesiones, pero al crear las lesiones, pues entonces el virus básicamente aumenta su cantidad, regresa, pero regresa a su estado latente. En ese momento, el sistema inmune produce una respuesta inmune que básicamente se mejora, lo controla, lo regresa en la mayoría de los casos y entonces está preparado para aguantarlo otra vez y así se repite el ciclo. Y no lo elimina nunca. Um, básicamente es muy difícil eliminarlo. No, alg algunos
1: de estos virus, <ríe> si usted hablara con ellos, algunos de ellos ha aprendido como que a, a no atacar demasiado porque si ataco demasiado, entonces la respuesta la respuesta de los de ¿Cómo usted le llamaba? del huésped, del huésped sí, el huésped huéspe somos, somos los que
0: los tenemos es sí. más
1: activa entonces al, al punto que me puede eliminar bueno, eso, como que
0: esa ese. bueno eso lo vemos todos los días y eso es lo eso es precisamente lo que pasa con los herpes virus que eh, son unos virus que han aprendido a tener eso a no llegar a una forma y adaptarse para no elimine y eso es lo que ha pasado con el COVID para traerlo al contexto de esta entrevista el virus ha aprendido sencillamente a manejarse con la inmunidad que haya a nivel poblacional, ya sea con, eh, conferida por las vacunas o por las infecciones naturales, y por eso es que llegamos al Omicron, y por eso es que vamos a llegar quizás a otras variantes. O sea
1: que la tendencia siempre es hacia algo que puede convivir con nosotros de una forma Exactamente, más, exactamente. más fácil de adaptar.
0: sí y eso quiero dar, ya, ya que mm, me das pie para eso, quiero aprovechar para, ¿no es que, eh, eh, si alguien no se ha infectado con el COVID pues que verdad que trabaje mentalmente se prepare y sepa que se va a infectar todos nos vamos a infectar ser capables no, no, hay, no, hay, no hay forma que haya una persona que viva en este mundo que no se vaya a infectar con el COVID en algún momento creo que han encontrado eso en es, tribus
1: creo que es, no sé si en la Amazona o en otras de, de
0: estas tribus que viven bien aisladas que hay casos si sí, no, no hay sí. forma entonces mmm, llegando en regresan, también claro donde, donde, donde quiera va a estar el virus va a estar ya y, y ahí tú tienes eso responde la pregunta que tú me acabas de hacer el virus sencillamente encuentra la forma y las estrategias de adaptarse y no ser tan agresivo o virulento que es la palabra que conocemos para poder mantenerse y sostenerse el COVID es un virus como una cepa es una cepa nueva pero lo cierto es que primos hermanos de él han convivido con nosotros por cientos de años que son los virus del catarro común los mm. virus del catarro común que es lo que aquí en Puerto Rico se le llama tengo una monga, sí. eh, tú sabes que no es la monga de la influenza que okay. eh, me dio una, eh, una, monga, sí. monga, una monga monga, boba, monga. ¿no? Sí, sí. algo así la mayoría de ellos pues son eh, coronavirus, son primos hermanos de COVID y estos virus en algún momento dieron síntomas eh, severos y básicamente pues lograron eh, adaptarse, cambiarse pero vamos a regresar al paralelo más cercano a esta pandemia, que fue la última pandemia que ocurrió hace 100 años.
1: La del Spanish Flu.
0: La Spanish Flu. Y realmente, eso es un virus de influenza. En realidad, y haciendo un paréntesis, el COVID al lado del Spanish eh, Flu es un niño de teta. Mm. En términos de letalidad. En, en términos de letalidad, en términos de, virul eh, de, de, de virulencia. Yeah. Sí, sí, sí. De, realmente, eh, eh, de, dentro de todo, ¿verdad? Yo creo que esto iba a pasar de todas maneras y pasará porque uno no puede evitar la evolución y el desarrollo de esto. Hemos sido afortunados en nuestra época habernos enfrentado al COVID y no a la influenza, al Spanish ¿Y Fruit. crees que
1: ese fue era más fuerte por las características del virus o por las circunstancias de esos de los 1920?
0: No, eh, eh, absolutamente eh, no. Eso es una excelente pregunta, con eso acabo de hablarte y acabamos de conversar de que ya nosotros teníamos monga, antes que llegara el COVID nosotros padecíamos de monga, ¿verdad? Estoy mm. en mongao, tú dijiste que es la palabra sí. correcta, probablemente en <risa> la no, calle, en la bueno, calle bueno, sí. pero es la, es la palabra que entiende todo el mundo sí. Pero ese catarro, el mal que te da, que te hace que tienes un poco de catarro, todos los nenes lo tienen, se lo pasan uno a otro. Uno, todo el mundo en casa tiene, eh, pasa con ese tipo de catarro. Muchos de esos catarros no estoy diciendo que sean solo, porque hay muchos otros virus respiratorios, son virus eh, son coronavirus. allá ¿Vale? Así que esos coronavirus han estado con nosotros durante muchísimos años, como dije anteriormente. Por tanto, cuando llega el COVID, el COVID es un virus, una cepa nueva. Un virus nuevo, pues podemos hablar de los orígenes si quiere, mm. pero es muy relacionado a esos coronavirus anteriores. Mm. Por tanto, cuando él llega realmente no es tan nuevo. Yeah. Para el sistema inmune nuestro,
1: sí, sí. El nuestro,
0: no es tan nuevo. El tipo llega y el sistema inmune dice, este tipo es nuevo, pero como que yo lo conozco. ¿Y en algún lo lado lo he visto, la cara del mes familiar. ¿Y ¿Se comporta parecido a hay todo sí, lo que yo Bueno, ¿no? se, se comporta parecido, qué sé yo. Lo que pasa es que el tipo se replica mucho más rápido, tiene toda la cosa, tiene una preferencia por personas adultas, afortunadamente no por niños. Y de verdad, la palabra quizás afortunada no sea la más correcta, pero si tú tienes que comparar sí, que sí, tengo una selección por niños a personas eh, eh, sí. adultas, hermano, eh, pues entonces. Yo creo que los mismos adultos eh, también hubiesen. Eh, eh, prefieren que
1: sean ellos y no los niños.
0: Exactamente, sí, sí, sí. precisamente. Yo, mirándolo desde mi perspectiva mm. también. Así que. Eh, este virus, eh, con esas características y con todo, pues de todas maneras el sistema inmune nuestro dice, pero este tipo yo más o menos como lo he visto, mm. le he visto la cara, yo claro. sé, creo quién es. Y es por los primos que estaban. Okay. ¿Qué pasó con el influenza cuando en 1918 aparece por primera vez el virus? Sí, es la
1: primera vez que lo veía.
0: No existía antecedente en la población humana y en la inmunidad del sistema del, un, de, del humano. No existía antecedente, había cero anticuerpos, había cero células T, y después podemos hablar de anticuerpos y de células T. Había cero defensa contra ese virus. Uh -huh. Y esto es un virus que surge de aves. ¿El influenza? Es el, el 1918, uh -huh. un virus que viene de aves. A través de los cerdos se recombina. Y es capaz de replicarse en el humano. Y empieza también como el COVID, un caso, dos casos, a diferencia de que no había ningún tipo, cero inmunidad. Además estaba prácticamente la Primera Guerra Mundial y los primeros casos se dan en las trincheras de la Primera Guerra Mundial en España y se reconoce. Sí, que la sanidad
1: en esos sean, ambientes no es lo ambientes. Mejor y... Pero aún
0: cuando la sanidad no... ese virus mató entre 50 a 100 millones el COVID está entre los 5 millones todavía a nivel mundial. ¿Cuánto? ¿De 50 a 100 millones? De 50 a 100 millones diezmó la población mundial. ¿Cuál era la población mundial en esos tiempos? Bueno, si la diezmó, pero como un 10% básicamente. Pues, o sea, eliminó la, el
1: 10% Casi, casi la,
0: prácticamente el eliminó virus. Al, el virus, eliminó casi el 10% de la población mundial. 50 a 80 millones. ¿Qué es lo que estamos hablando de eso? Sí. Eso es mucho.
1: Sí, sí, eso. Digo, Un
0: muerto y un fallecido, es mucho, pero 50, a 80, no se saben las estadísticas reales, no se conocen. Y eso wow. llegó a Alaska, llegó, están... Entonces, de hecho, hace mucho, hace un par de años atrás, se logró rescatar de eh, cuerpos que se encontraron en, en, allá arriba en Alaska, congelados, tejidos, de ahí se logró aislar el virus original de esa pandemia. Así, ¿Ah, Sí, muy interesante. Y, muy interesante así que la, la, eso yo creo que no sé si responde a la pregunta tuya sí sí había una
1: diferencia ahí eh, y cuán posible digo no sé si esto es predecible que surjan viruses nuevos así en estos tiempos bueno pues ah, Si pasó hace 100 años puede pasar hoy me imagino bueno lo que acaba de pasar con el covid no pero uno que sea
0: ah que sea de peor cero. que sea peor no, que, que sea desde
1: cero que no lo conozcan porque me no. parece que el resultado que algo es peor es si lo hemos visto antes o no verdad que surja algo que nunca hayamos visto. Eso puede pasar, me imagino. Eso sería bien catastrófico.
0: Bueno, eso podría. Si alguien entiende que la pandemia todavía no ha sido catastrófica, que si lo ponemos en perspectiva con la epidemia, sí, sí. la pandemia realmente no lo ha sido en aquel momento. En aquel momento había menos recursos de sanidad, como Ajá. tú dijiste, había menos recursos económicos. Ciencia. En aquella época Ajá. se tapeaban a las familias que tenían influencia, se le ponían. En Estados Unidos se tapeaban las casas. ¿Qué significa tapia? Ah, como las marcaban. Aquí vive. No, 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 que te cerraban. Ah, se cerraban. si te cerraban ah. por fuera, las tapeaban para que no pudiera salir. Y si salís, si sobreviviste y que sobreviviera, que salga. Sí, sí, vamos a hacer la cuarentena, la hacemos bien. Exacto, <risa> tapeado. Sí, sí. Wow. Y de ahí no puede salir. Sí, sí. Y entonces, eh, así, pero eh, esa última pregunta tuya siempre es una posibilidad. Sí, siempre. Es que sí. Vivimos en un mundo dinámico, en un mundo activo, ¿verdad? Eh, la diferencia ahora es que existen centros de vigilancia. Por ejemplo, este virus se detectó muy rápido, por lo menos en cuanto empezó a circular, se detectó muy rápido. Y se detectó porque existen las herramientas para detectarlo para verlo mm. En África existe, ¿verdad? Conocemos, o sea, he escuchado del, del ébola, el eh, claro, sí, sí. eh, distintas eh, enfermedades hemorrágicas, ¿no? pero son virus que son altamente, mucho más mortales que el COVID, pero tienen menos capacidad de transmitirse. Y si también, alguno, todo, siempre
1: brincan de animales, o sea, siempre ellos están viviendo en otro ser. Vivo, ¿no? para, un, intermediario un intermediario se llama. Se llama intermediarios. O sea que, y me imagino que hoy en día estamos estudiando activamente los virus que viven en los, interme en los posibles intermediarios bueno, eso para me... identificar qué cosa no ha brincado a los humanos todavía, pero pudiese ser y cómo se comporta. Eso se
0: estudia, me imagino. Se estudia, en definitivo sí, sí. se estudia en centros de vigilancia. Por ejemplo, te voy a, te voy a, a nombrar dos casos que um, aquí en Puerto Rico las personas están muy familiarizadas con ellos, al menos con uno: el dengue. El dengue no se conoce intermediario. No. Se sabe que el mosquito lo transmite. El mosquito es el vector. Es distinto. Ok. Es distinto. O sea, el, vector, el vector es que te transmite. Okay. El intermediario es donde el virus puede estar por largo tiempo.
1: Como si fuese una nevera, almacenado en ese Allí, animal. Vivo, no a niveles
0: bajos, que casi no circula y tú no lo detectas y no sabes que está. O sea, que pasa algo y pum, mm. y se activa. West Nile, los caballos, las aves. Los caballos, no disculpe, caballos son eh, eh, hospederos finales, es ¿sí? decir, que mueren por West Nile. Las aves. Por ejemplo, el dengue y el West Nile, el virus de verdad el Nilo occidental. El West Nile tiene como intermediarios las aves. Y las aves, durante, en todos los Estados Unidos, en Israel, en distintas partes del mundo, se monitorean. Se le toman muestras para saber si el West Nile está circulando el nivel de la porque afectan las poblaciones de ganado, las mm. poblaciones esquinas. Y el hombre, el humano, es un hospedero accidental. Pero cuando llega, pues puede ser letal. Por las encefalitis, Porque son las personas mayores. Accidental, porque no es el, no es el hospedero habitual del virus. sí, sí. Y también como si vas a
1: joder con alguien, no jodas con los humanos, que son los que Exacto, se pueden eliminar. Exactamente. Exactamente.
0: Sí, sí. Y entonces, pues, eh, es muy interesante la dinámica de virus. Pero, por ejemplo, el dengue, tú no puedes vigilar excepto los casos que se dan. Ahora mismo, para el 2022, esto no se ha hablado bien, hay un incremento importante de los casos de dengue. Sí, lo es. He y a mí me preocupa mucho más el dengue, sobre todo con los niños, me preocupa muchísimo más el dengue y la situación del dengue que el coronavirus. Mm. sí Y eso... Eh, me preocupa a mí como por conocimiento, ¿verdad? Como, eh, como investigador, me preocupa como padre. Claro. Eh, así que eh, a ese virus yo le tengo respeto. ¿Al dengue? Al dengue. Hmm. Porque el virus te lleva a un nene en un cuarto de tierra.
1: Por, Tocar madera acá. A mí nunca me ha dado, fíjate. conozco que gente que le da. Y, ok, sí, que sé Pero nunca me ha dado que sepa y por ende no me ha dado los síntomas que yo he visto que le ha dado a personas que son... Pero dicen si que es lo peor,
0: me un consentimiento, pero te, te puedo verificar si has tenido dengue. Ah,
1: dale, vamos a hacer eso. Y otras cosas, sí, vamos a ver qué es lo que hay ahí adentro. Mm. A ver de dónde salen estas ideas que sí. caminan por mi cerebro. Vamos a volver, para eh, ¿cuál es la, la relación entre inmunidad y mutaciones y variantes y, y, y todas estas que van surgiendo?
0: Bueno, la inmunidad... Eh, okay. eh, si
1: acaso explica exacto qué es la inmu qué es inmunidad.
0: La, la, bueno, la inmunidad es la capacidad, ¿verdad? Que tenemos, los sistemas que tenemos nosotros, que tiene el, el sistema, del humano, los animales, ¿verdad? Muchos organismos tienen un sistema inmune. Vamos a centrarnos en el de los humanos. Yo soy médico, ¿verdad? No soy veterinario, pero todos los centros, todos los, los organismos, pues, realidad, hasta los mosquitos tienen un sistema inmune importante y se estudia mucho. Uh -huh. Para que entiendan. Todos los organismos tienen. Y el mosquito se defiende. ¿El virus tiene un, un sistema inmune? Eh, no porque como tú mismo te hablabas, el, el virus es una partícula claro básicamente el virus está, el, el virus está com compuesto básicamente de proteínas y ácidos nucleicos okay. es una es una partícula de, de, de las bacterias tienen sí. muy primitivos pero tienen se defienden de virus de bacterias ah. que se llaman fagos ah. wow mira para allá así que el sistema inmune es algo que viene con nosotros en la ontogenia que es como se llama el desarrollo en la línea del desarrollo de la evolución mm. Evolución, los que crean en la evolución de Darwin uh -huh. o lo implantó Dios para los que crean en Dios uh -huh. sí, sí. pero Pre evolucionamos pero existe sí, sí, así sí, que sí. el sistema inmune y la inmunidad es lo que nos permite a nosotros eh, responder mm, fundamentalmente no solo a enfermedades infecciosas eh, parte de la inmunidad nuestra en muchos casos ayuda a controlar cáncer la respuesta contra el cáncer tiene mucho que ver con el, con el sistema inmune uh -huh. con una parte que casi no se ha hablado y ha sido ignorada durante esta pandemia, y eh, yo creo que ha sido ignorada de forma deliberada, que es la respuesta de tipo celular que se llama. Esta inmunidad, la estructura de forma simple, ¿verdad?, para hacerlo transmitirlo de forma simple, existen, vamos a decir, tres vertientes que todas conforman un único sistema o el sistema de la inmunidad está compuesto por tres básicamente, lo que nosotros conocemos inmunidad innata. Mm. La inmunidad innata es la inmunidad que nosotros tenemos que puede responder ante cualquier insulto o agresión de nuestro sistema desde el punto de vista de un microorganismo, verdad un virus, una bacteria, un parásito, un hongo, incluso algunos tipos de cáncer. Y es una inmunidad, se llama innata porque no necesita memoria básicamente es lo primero que te responde
1: no y cómo identifica que es una amenaza o porque es posterior tenemos,
0: porque, no, porque no porque el sistema está preparado para eso porque lo reconoce como que no es propio okay. pero entonces necesita es que como no tiene memoria ¿Cómo identifica que algo no es propio? Porque está diseñado de esa forma. Tiene receptores, la las células que... en la... tienen unos receptores okay. y unos sensores.
1: Okay. Hay
0: unos sensores. Es, eh, es, una, eh, es, una, eh, es un mundo eh, fascinante. Que dice que esto es foráneo, sí, ataca. Sí, Si hacia afuera, hacia el universo, hay un mundo grande. Hacia adentro, el mundo <risa> interior, hay un mundo, yo diría, quizás más grande todavía. <risa> hay estructuras, eh, hay receptores, se llaman eh, toll-light -like receptors, por, por mencionar algunos. Eh, okay. receptores encima de algunas células especializadas, macrófagos, células dendríticas. Ellos no están preparados con memoria, ellos están preparados ahí transitando, recorriendo y encuentran, encuentran de pronto algo. Esto no es mío, me puede... Ataca. Ataca. Okay. Y lo va eliminando. Okay. Ese es uno de los, de los brazos, digamos, de ese de esa inmunidad, ese o sistema inmune. Segundo, el sistema humoral. El sistema humoral que llamamos como humoral es lo que en todo el mundo en Puerto Rico ya es especialista. ya. Es lo que son los anticuerpos. En Puerto Rico yo creo que no, no debe quedar nadie que no sepa con lo que, lo que es un anticuerpo. O haya escuchado hablar de anticuerpos. Sí, sí. Crea anticuerpos. ¿no? anticuerpos, sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Pero eso es una cara nada más. Y esas células fundamentalmente están producidas por lo que se llaman células B. B de bueno. ¿Okay? Y tenemos un tercer brazo de la respuesta inmune, que es la respuesta celular son básicos, importantes, esenciales, complementarias de todas las demás y están fundamentalmente mediadas por lo que conocemos, se llaman células T mm. de tiempo. Okay. Así que esos tres componentes es lo que conforma la inmunidad nuestra. Esa es la inmunidad nuestra. Regresando a la pregunta que me hiciste con relación a esto, cuando esta inmunidad se activa, porque el coronavirus, para traerlo al coronavirus, puede ser cualquier otro virus, uh -huh. llega a nosotros, este sistema inmune le pone una presión al virus, porque lo está atacando, está ejerciendo presión sobre él. Y al estarlo atacando, ya hablamos ya del virus tiene sus propias reglas y el virus tiene sus propias leyes, ¿verdad? El sistema, el virus como tal la exposición que tiene sus receptores entiende que está siendo atacado uh -huh. entiende que necesita cambiar para uh -huh. poder mantenerse y poder sobrevivir y poder sostenerse en el tiempo uh -huh. ok uh -huh. así que básicamente hay virus que los consiguen hay virus que no lo consiguen claro. hay microorganismos que los consiguen otros que no por ejemplo el existió antes de este el coronavirus en el 2002-2003 si no me equivoco Hubo otro coronavirus que fue el SARS-CoV-1. Exacto.
1: Ese que era en Asia principalmente. No, no, no.
0: Ese es el MERS, el que tú estabas hablando. Ese vino después. Porque ese
1: era Middle East. Eran coronavirus.
0: Sí, mi, eh, Middle East uh, Respiratory um, Virus. Síndrome uh, de virus. Pero este otro mm, llegó hasta Canadá y algunos... Okay. Eh, acá el, o sea, sí, SARS. El, el, el SARS. Este COVID que llegó primero era mucho más letal y más virulento que el que tenemos ahora pero se transmitía mucho menos no tuvo la capacidad no encontró la forma de ser infeccioso tan amplio como lo ha encontrado este otro virus mm. por las características genéticas por las características de sus receptores como estaba así que el sistema inmune en general de la población como tal, logró Evitar que este virus se diseminara. Porque si el virus está preparado para transmitirse, no hay quien lo pare. No importan las mascarillas, no importan los lockdowns, no importa que te metas debajo de una, eh, una piedra, no importa donde estés, el virus te va a encontrar antes o después. Pero, terminando la respuesta a tu pregunta, estos tres partes del sistema inmune atacan con fuerza a ese virus que viene. este virus empieza a hacer cambios. Y es porque teníamos, por eso es que tuvimos la cepa original de Wuhan, Después tenemos la variante alfa, tenemos una variante delta, distinta, epsilon las distintas que fueron cambiando hasta que llegamos a la delta. El virus cuando llegó a la variante delta aprendió algo. Aprendió a hacer un cambio para poder transmitirse mejor, mantener la misma letalidad que tenía o más o menos aproximada. Era un poco menos que la cepa original, pero aprendió a transmitirse porque aprendió a luchar contra ese sistema inmune y le buscó. Se mm. fue por un atajo y ahí hizo una variante cambió su presentación en la superficie para que el sistema inmune no lo reconociera tan efectivamente, cuando la población en general, ya sea población, en ese caso ya para esta teníamos vacunas con la inmunidad conferida por las vacunas y la inmunidad natural, como la inmunidad está mucho más distribuida más extensa, más extendida el virus tiene menos espacio por donde entrar así que aprendió y qué hizo ah, con dos o tres mutaciones con delta no hubo esta cosa pues sabes qué, aquí tengo 15 mutaciones y apareció el Omicron. toma pero se puso menos letal el Omicron. exactamente pero, tiene, pero una, tiene una consecuencia siempre hay una consecuencia es un balance de letalidad y contagio exacto uh -huh. tú tienes que elegir esas son las o dos o te variables. haces más transmisible a uh -huh. costa de perder letalidad virulencia o te haces más virulento a, 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 um, sí. Y como consecuencia pierde el
1: que, con que yo estoy. Es el equilibrio que están tratando es, de encontrar.
0: Exactamente, y eso es un equilibrio que se da al azar.
1: O sea que las mutaciones sí se pueden decir que, que es,
0: es la respuesta del virus ante inmunidad. Ah, no, absolutamente. Existen otras mutaciones, ¿verdad? que sí, Muchos virus, por ejemplo, Pero, el mismo influenza por el cual necesitamos estas vacunas, no solo es. Eh, me, también por las vacunas y la inmunidad que hay también, sino porque las la, la enzimas la enzima es la maquinaria que produce, que, el que hace que el virus se multiplique mm. y que haya más virus y que de una partícula salgan miles, millones esas enzimas tienen la capacidad de copiarse con errores y al okay. copiarse con errores, crea tantos millones de partículas diferentes que una de ellas va a tener la capacidad es decir tienes un pool muy grande de variantes Algo y la de capacidad de algunos de transmitirse mejor okay. y por tanto casi un, es un error o casualidad que surge error prueba y error en el caso de la inmunidad no en el caso de la inmunidad es selectivo mm. Así, ¿Ah, claro, es selectivo porque tú estás creando, ¿tú? ¿Qué Que es lo que hacen las vacunas, de, las vacunas de Pfizer, de Mer, que son sí, las que, sí, sí. vamos a hablar, de Pfizer y Moderna, que son las que o Johnson and Johnson. Eso es lo que te Yo hacen, es, te, para el cara, te, estimula, el, el, te estimulan, te estimulan el, 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 sistema inmune en un área muy específica, muy específica, y atacan al virus en un área muy específica. Pues si tú haces esa inmunidad contra ese punto, pues para el virus es muy fácil, porque el virus con un cambio ya se quita básicamente, puede evadir, ¿no? o sea, y eso es lo que pasó con, el, con Omicron.
1: Y porque es que a mí me han dicho mucha gente que piensan que, que
0: la, las nuevas variantes
1: es culpa de los que no se han vacunado. Eh, que yo, ¿Eso es cierto no, o falso? Yo
0: no he escuchado eso. No, no, no,
1: no, no de doctores, de la gente, el, sí. la gente por ahí, en, en conversaciones con personas, amigos. bueno Alguien bueno, me lo dijo en el
0: podcast. Bueno, pues yo, pues yo creo ah, que Si esa... quieres pegarte un poco más al micrófono Sí, yo creo que, eh, bueno, eso es parte, eh, Beto, ¿verdad? Que eh, si tú eres ingeniero, eh, tu especialidad en la ingeniería, si tú eres arquitecto, pues tú te preocupas porque no se te caiga una casa, si eres ingeniero civil que no se te caiga un puente, porque todo el mundo va a ver que se cayó el puente, todo el mundo va a saber, ¿verdad? De ahí el chiste que dice que el médico entierra sus errores... ...y los ingenieros los exponen, ...entonces pues... ...cada cual a su... ...tú sabes, zapatero a... a ...sí, sí, pero hoy en día todo me el me mundo pate. es zapatero... Exacto. ...exacto, todo el mundo que sabe... ...y hiciste la verdad, Wikipedia... ...la internet, podcast. etcétera... ...podcast, a, a algunos efectivos... <risa> ...yo soy parte de eso, yo lo entiendo... Sí. pero eh, ...mucha desinformación...
1: ...pero me han hablado de eso y yo como que... ...espera, es que eso no es lo que yo he escuchado... Porque que si la mutación es parte de un resultado, una respuesta del virus a la inmunidad, como el que no está vacunado está produciendo esa respuesta, es lo que no tiene lógica. Para mí entonces es más resultado del vacunado y del que se recuperó, el que tiene cierta inmunidad, ¿no?
0: No, no tiene de... Una eh, vez es que
1: surge, ¿no? De, del, que, del que tiene inmunidad, el, el virus se, eh, se muta para
0: responder a la inmunidad, ¿no? Correcto, pero eh, es que es un proceso dinámico, no, no hay forma que tú puedas eh, adjudicar. Sí, el primero sí. es muy difícil de eh, probarlo, y segundo es muy difícil desde el punto de vista eh, vamos a hablar científico, ¿verdad? Uh -huh. Desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista inmunológico uh -huh. y ¿verdad? Con la mayor humildad sí, y, sí. Y, y modestia. Eh, ese es mi campo sí, sí, de lo es. especialidad. Lo es, lo es. Dentro de todo, ¿verdad? Uh -huh. Es muy difícil atribuir que las personas que no se han vacunado, las personas que no están, son responsables de eh, las mutaciones eh, claro. y de que están ocurriendo. Las personas que no están vacunadas, básicamente, pues son un campo eh, como fértil para que el virus se multiplique. Para el, y el virus es rem... un paro, ¿no? Es Pero, más fácil. ¿cómo? Para que el virus se virus multiplique. El es
1: buenísimo, que no, va... eh, no tengan inmunidad. Es bueno, más fácil. Bueno, lo que pasó
0: en el principio. Pero lo cierto es que cuando llegan a las personas que no están vacunadas, ¿no? Se, van a in... se van a exponer a una respuesta inmune. Se claro. van a exponer a una respuesta innata. Se van a exponer a la respuesta de claro. las células B. Se van a exponer a la respuesta de las células T. Mm. Ok, pero ¿Qué está pasando con el Omicron? El Omicron infecta a personas vacunadas también Y a personas que se infectaron anteriormente ¿Verdad que sí? Sí, sí Así que eh, no hay forma que tú puedas Y de hecho, si va a haber una mutación y va a haber, Es más probable que esa mutación se genere En una persona vacunada Que ya tenga previa inmunidad Que en una persona que no tenga la inmunidad Claro porque el virus no se va a enfrentar a la misma presión inmunológica. Claro. Ese es el término científico que utilizamos. Presión inmunológica. Estás bajo presión. Todo el mundo sabe lo que es estar bajo presión en algún momento sí, está, de su vida. Estás
1: batallando con algo que, es más, que es, está más preparado, está más duro. O sea, pues que, tú hay, tienes que Presión buscártela. inmunológica.
0: Sí, sí, sí. Es decir, está sí yo estoy, dando... uso los términos. De no, la no, no, correcto. no, no, no pero, pero presión inmunológica. Exacto. Este. Por tanto, las mutaciones con, eh, eh, tienen muchas más posibilidades de suceder en personas que ya tienen la inmunidad y que han estado expuestas al virus que, que personas que realmente no lo, no, no lo han estado, que son naifes, que es como llamamos, ¿verdad? Que, que no han estado nunca han Y puesto. también he visto, cuando ha hecho los estudios de cero,
1: pre, ¿cómo se dice? Cero prevalencia. Cero ¿eh?
0: prevalencia, es correcto. ¿Lo puedes
1: explicar tú, explicarlo tú en términos correctos? ¿Qué es lo que es un estudio de bueno, cero prevalencia? Un est
0: estudio de cero prevalencia es lo que se hace eh, usualmente para determinar eh, cuál es eh, la prevalencia, ¿verdad? Que es la cantidad de personas por población que están, que tienen la. que han estado expuestos al virus ya sea este virus puede ser a uh, cualquier otra verdad enfermedad que se quiera determinar, eh, determinar. Claro, Y que, que, que lo y por... se llama cero discúlpame no, no, que digo, te interrumpa se llama no, no, cero cero prevalencia porque si es la prevalencia de enfermedades cero prevalencia porque cero viene de la serología del suero porque es la muestra que se toma se sabe a partir de la identificación de los componentes del suero que en este caso son los conocidos reconocidos y ampliamente eh, Verdad ya eh, anunciados y, y difundidos anticuerpos
1: Exacto. que son como las señales de que ahí estuvo el virus
0: exactamente
1: y lo, lo menciono porque cuando, sé que hicieron algunos estudios en Estados Unidos no sé si se hicieron de cero prevalencia donde el porcentaje de personas que habían estado expuestos al virus era mucho más alto, especialmente en niños también, de lo que la gente pensaba, porque la gente pensaba solamente a base de los que habían salido positivos en las pruebas pero que la población que había sido expuesta es mucho más al, amplia de los que salían positivos. Y que eso, cuando ajustas algunas de las estadísticas de letalidad, de contagio y de estas cosas, el virus se ve distinto porque estás cambiando el denominador a quienes verdaderamente se habían infectado, no solamente los que salieron positivos en prueba.
0: Bueno, este es el tipo de, de mensaje y el tipo de información que debería discutirse, debería aclararse. Uh -huh. Más que el tipo de información que uno escucha y ve, eh, todos los días eh, ¿verdad? en los medios, eh, de enfocarse eh, solo en un área, el número cuántos hay, eh, cuántos eh, hospitalizados, cuántos enfermos, eh, cuántos brotes, eh, cuánto eh, tasas de positividad, Entonces, la tasa de positividad, cualquiera que esté reportando ahora, está muy por debajo de la realidad. Y eso responde a la pregunta que. Uh -huh. Y sí, en Puerto Rico se han hecho estudios de cero prevalencia, algunos mayores, algunos menores, dentro de todo. El único que yo conozco, eh, ¿verdad? El Departamento de Salud ha estado involucrado en ello y ha estado involucrado también el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología con el Instituto de Salud Pública. Ellos hicieron un estudio que lo han hecho en tres partes, se llama eh, CASPER, por las iniciales, ¿verdad? Lo que quiere decir el estudio en prevalencia. Eh, y, pero entiendo que se ha hundido poco los resultados de esos estudios, pero ¿Qué resultó.
1: O sea, ¿qué? Eh,
0: no me atrevería a comentar okay. y no quiero comentar okay. porque no quiero se verdad eh, en, en ser inexacto. Sí, está bien. En lo que vaya decir, pero sí, la respuesta es que si sí, se han hecho estudios de prevalencia, pero la realidad es que efectivamente eso es esperado a la perspectiva de cualquier eh, epidemiólogo con conocimientos de inmunología con conocimientos de virus esos resultados son anticipables esto no hay forma que tú puedas capturar el panorama completo de la cero prevalencia. Dependiendo, puedes hacer unos diseños, puedes hacerlos muy bonitos, pero como bien tú dices, lo que está diciendo la data actualizada y lo que se ha visto cuando se ha buscado retrospectivamente que ha habido muchísimo por ciento. Estoy diciendo muchísimo porque no puedo dar una cifra exacta. Voy a darte una cifra exacta ahora, pero ha sido muchísimo más que lo que se piensa. Por tanto, cuando aquí se dijo en algún momento 24% de cero prevalencia, eso podía estar en un 50, un 30, un 55, nadie sabe, nadie puede asegurarlo. Porque el virus está difundido y expandido de una forma, mm -hmm. y hay muchas personas que sencillamente o no se enteran, no saben que tienen la infección, o personas que se infectaron y dicen: No me voy a testar porque me siento bien, para qué me voy a testar, o me siento mal, pero no me voy a testar para que no me dejen eh, de entrar a, a, al trabajo, porque no me dejen claro. entrar. Sabes, Estrategia que utilizan las personas sí, todo sí. el tiempo claro. eh, para eso. Así que cuántas personas más infectadas, eso es muy difícil de decir. Ahora, sí lo que te puedo decir, una cifra exacta, por ejemplo, en esta entrevista que te compartí hace poco del doctor Anthony Fauci, ¿verdad? Que mm -hmm. es como eh, el dios de la infección. Lo, eh, para los Estados Unidos, el asesor. El Dios el, en la ciencia. Eh, ah, exacto, y el asesor. Que paradoja. Y el, eh, exactamente. <risas> es, muy interesante esa paradoja, pero básicamente asesor fundamental, ¿verdad? Del, del gobierno eh, para enfermedades infecciosas. Eh, él mencionó que el 75% de todos los niños en Estados Unidos han estado expuestos al virus. 75%
1: eso no lo salió de la noticias
0: pero eso está en la entrevista sí pero que no una na, nadie cogió
1: ese número claro que en
0: Puerto Rico eso no yo no lo sé no puedo acceder porque es muy difícil eh, es, sí, eh, sí. Eh, es eh, vamos a utilizar la palabra eh, correcta eh, en realidad no se me ocurre una palabra correcta pero eh, es no, no es, es fácil no por... es fácil poder llegar a las estadísticas porque, por ejemplo, antes de venir para acá, yo estuve tratando de buscar las estadísticas de mortalidad infantil en Puerto Rico, por ejemplo. Y esas estadísticas, al menos yo no pude encontrarlas. Si mm. están, están bien guardadas en el disco duro de una computadora. Mm. ¿verdad? Y son datas que deberían estar públicas, porque eso es data por, eh, generado por, por fondos públicos. Sí. Básicamente, el departamento de...
1: Pero no, si allá era 75%,
0: Aquí no, no, no necesariamente tienes que decir que
1: es 75%, pero no hay razón para pensar que es tan diferente.
0: Bueno, los números básicamente son muy parecidos. Pero en de de Estados mundo, Unidos. No, no, bueno, vamos a hablar de Estados Unidos. Estados Unidos, ok. Sí, Porque sí. si te, te mudas a África, claro Pues eh, probablemente quizás la positividad de ahí ya todo, el 80%, el 90%. Okay. En Pero en publicano. Estados
1: Unidos parece, sabe, no, no va a ser, si hay el 75% aquí no va a ser 5%.
0: No, 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 se, se va a hacer, sí, en sí, Puerto sí, Rico sí, yo sí, esperaría sí, que pudiera ser básicamente el mínimo 60%, 75%, quién sabe. Pero yo cuando se habla de lo, lo
1: peligroso que es COVID, no se considera ya 60% de los niños lo tuvieron. ¿verdad? Y cuando hacemos la, la, las estadísticas se debe considerar ese como el denominador a quién le dio COVID, no quién sale positivo nada más, porque cuando usualmente los que salen positivos es que se sienten bien mal ¿verdad? ya eso ya es, ya eso es un, un alguien infectado que tiene síntomas severos o está en el hospital o que sea, pero el, el que le dio el virus que no tuvo ningún síntoma ese no lo estás contando en la estadística entonces estás
0: inflando el número, lo estás haciendo más parecer más peligroso de lo que es Absolutamente, tiene 100% con eso y esto sí hay cifras y eso sí está documentado en toda la literatura. Eh, de hecho, en esta revista que te traes acá, mm. donde hay un análisis de cómo se ha comportado el COVID Bloomberg en, Business. en todos los en, en los Estados Unidos, en los distintos estados. Eh, por ejemplo, con en eh, Nueva York, recientemente, para ahora, en 2022, principios de 2022, cambiaron la forma en que reportaban las estadísticas. Cambiaron la forma en que reportaban las estadísticas del COVID, porque cuando fueron a buscarlos, y esto es exactamente lo que tú estás preguntando, estás comentando, porque cuando estaban reportando los casos hospitalizados por COVID, se sentaron. Espérate, aquí hay algo que no está sucediendo, que no está ocurriendo, que, que no está bien. Y nosotros no podemos manejar la pandemia si no tenemos cifras exactas y si no tenemos cifras correctas. Es difícil saber cómo vamos a hacer y qué es lo que vamos a hacer. Así que comenzaron a diferenciar, y ya esto lo hacen varios estados, no sé si Puerto Rico lo habrá implementado ellos diferencian los pacientes que llegaron al hospital por COVID uh -huh. o los pacientes que estaban en el hospital por otras razones y resultaron ser positivos es a COVID. Sí, el famoso por COVID o con COVID. Exactamente. Ya lo diferencian. Adivina qué. Exactamente lo que tú dices. Las estadísticas de hospitalizaciones por COVID cayeron dramáticamente. Wow. Dramáticamente. En los estados. Y los números están ahí.
1: Las muertes también. La
0: cantidad. Obviamente, cuando tú vas a buscar las muertes y vas a buscar todas las cosas, si tú si, si tú llegaste porque tienes un accidente sí. y eso pasado y aquí en Puerto Rico es eh, verdad lamentablemente conozco un caso como eso, un caso no lo hace todo pero es lo que indica en la forma en que se manejan las estadísticas y no aquí se ha estado manejando probablemente en el mundo entero y, eh, de esa forma una persona, un accidente por eh, motora, llegar al hospital fallece por el accidente motora, era positivo a COVID y está reportado con una mortalidad por COVID no Ajá. Sé, probablemente en aquel momento no sé si eso se habrá depurado ¿verdad? pero en aquel momento que sucedió se reportó como una mortalidad de, eh, eh, por COVID de esto que aparecen los, los reportes de estos diarios que dan por la por la radio etcétera por tanto es muy importante muy importante trabajar con una data limpia y una data clara por ejemplo cuando tú escuchas aquí es muy difícil discernir y yo recuerdo personas llamándome mira se murieron 20 se murieron 22 hoy Uh -huh. mira no es que se murieron 22 es que están reportando 20 muertos son muertes acumuladas y hay muertes de hace dos meses que no estaban registradas y llegaron, entraron al registro ahora lamentablemente el sistema de registro de estadística ah, el sí, sistema mete, de salud en general lo que te reportan hoy no es de ayer claro que no, lo que te reportan bueno, es que hoy se murieron de ayer para hoy se murieron eso tiene un proceso, eso pasa y se reportan uh -huh. todo y no saben, tienen que decir, mira, estás tranquilo, tienes que estas cosas, no que se están, saca la cuenta, y se mueren 50 diarios, cuánto se hubieran muerto en Puerto Rico. Sí, esa es la otra, como que no se compara con cuánto era,
1: antes no es que nadie se moría, se morían gente también. Bueno, ¿no? eh, eh,
0: entender. ese es otro, eh, otro, <risa> otro enfoque, que, que es importante eso, que la estadística, pero eh, para terminar con esa área, pues eh, la mortalidad que tengan básicamente diaria, no es la cantidad de gente que se murieron ese día, por tanto las estadísticas, o sea, hay que traer, y, y yo no, yo he escuchado muchos medios que no sé, las personas que lo reportan, porque al final no es el medio. Eh, yo no voy a mencionar medios aquí, ¿verdad? Porque se oiga el podcast que yo estoy con algún medio en particular. Pero cualquier emisora de radio que tú pones en Puerto Rico, la emisora de radio no es la emisora de radio tanto como la persona que está detrás del micrófono. Y la persona que está de este, detrás de este micrófono, micrófono no se toma el tiempo de buscar la información o dar la información. Se están reportando 20 muertes. De estas 20 muertes hay 5 de ayer, hay 3 de hace dos días, hay 4 de... ¿Verdad? ¿Cuántos son Entonces, por COVID? Exacto. Por COVID, eh, no, no, cuando dicen las mortalidades por COVID. Y de hecho, sí, dentro ya, de esos ya, dos COVID había que ver si murieron realmente, porque llegaron por COVID y murieron por otras razones por asociadas. Sí, sí, así es, es. eso no se depura dentro de todas las cosas. Eh, la, así que es importante una buena estadística, como tú dices, para tener realmente la cantidad de la magnitud de la eh, de, de, de la pandemia dentro de, de, de las cosas se comportan.
1: Pero algo estaba pasando que cuando uno traía estas conversaciones era bien difícil tenerlas, en esferas privadas era difícil, sí. y en esferas públicas ni se diga, te atacaban, ah, sí, te decían correcto. mil cosas. este Creo que usted me mencionó en uno de los correos que intercambiamos, que usted en ciertas ocasiones, usted no fue no fue muy activo en, en, en la prensa porque se le hacía difícil tener estas conversaciones que son un poco más grises o nuances. ¿Qué, qué experiencia usted tuvo? algunas experiencias específicas o
0: Bueno, la, la, la verdad es que eh, yo entiendo que verdad por mi formación académica y por eh, el conocimiento de punto de vista en el área en particular eh, de alguna forma eh, yo durante esta, la pandemia pues quizás hubiera podido eh, ser un poco más vocal con relación de algunos aspectos uh -huh. pero primero yo no voy a donde no me llaman o no me invitan uh -huh. no, así que si no me llaman o no me invitan pues yo no voy las veces que me invitaron yo fui Okay. Eh, estuve casi al principio hablando y dando enfocando mucho por ejemplo y, y quisiera enfocarme eso para ponerlo como ejemplo en cuanto a las respuestas de duración de las vacunas de células T o células de anticuerpo me, eso es un excelente ejemplo eh, Tú no puedes, yo no puedo juzgar para atrás cómo se ha manejado la pandemia o no porque es una situación única uh -huh. las personas que han estado allí mmm, que hayan llegado en la forma que hayan llegado en la forma que se hayan seleccionado para manejarla pues uh -huh. mmm, eso es algo que uno no se puede cambiar o uno no puede juzgar acerca de eso es una es difícil tomar esas decisiones dentro de todo eso uh -huh. pero definitivamente eh, siempre he tenido una óptica y una visión de que quizás algunas cosas eh, puedan hacerse diferente y de hecho going forward Ahora hacia el futuro también hay cosas que se pueden hacer diferentes. Eh, pero en definitivo, eh, la prensa en general o la forma del discurso que se está llevando, nadie quiere escuchar otra cosa distinta. Y por qué entonces qué? es muy difícil luchar contra esa forma distinta, eh, eh, de, eh, contra, eh, contra eso. Y yo no voy a exponerme a buscar, a ser objeto de blanco, eh, de buscar la atención hacia mí para discutir algo que probablemente yo no voy a poder cambiar. Uno mm. escoge su propia batalla, ¿verdad? Que sí, 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 dentro de todas las cosas. así que.
1: Pero es bien triste y en este caso probablemente peligroso fue que, que personas, y, sin yo, en, yo entiendo perfectamente su decisión, pero que personas expertas, que vivimos en un mundo que personas expertas hasta cierto punto se echan un poco a, a, hacia el lado porque saben que meterse es un, es un revolú, probablemente es reputacional, no sé si hay consecuencias profesionales, consecuencias personales, y entonces nos quedamos con personas que no saben tanto o que quizás tienen otras intenciones o no está toda la conversación balanceada corriendo, corriendo la en este caso, la pandemia. Es peligroso que, que suceda eso, que las las voces más con más experiencia y más expertise no se sientan en la confianza en la, que, que hay una apertura para tener conversaciones difíciles porque es imposible resolver estas cosas si no estamos dispuestos a tener las conversaciones difíciles
0: bueno yo estoy de acuerdo contigo en eso y yo y creo no, que no, eso lo, no
1: lo señalo yo hubiese hecho probablemente lo mismo no 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 no, 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 no yo yo, estoy, yo
0: entiendo yo entiendo eh, el el mensaje tuyo y quiero abundar con eso y decir que yo creo que eso pasa diario en Puerto Rico yo creo que en Puerto Rico hay montones de muchísimas personas capacitadas por ejemplo para correr en funciones públicas probablemente en distintos niveles y sencillamente no lo hacen a pesar de tener la capacidad profesional por el tipo de exposición, no solo por el tipo de exposición, sino por el, la forma en que se trata a profesionales capaces y capacitados. Mm. Es decir, se trata de buscar siempre la paja en el ojo, nunca se trata de buscar la estrella aunque yeah. brilla uh -huh. trata siempre de buscarse la paja en el ojo no importa y aquí yo estoy seguro que en Puerto Rico hay muchísimos profesionales valiosísimos que pudieran contribuir mucho más y que no lo hacen porque no están dispuestos a luchar con ese sistema y con estas formas porque realmente y quizás tratan de encontrar otras formas yo encontré mis formas alternativas de hacerlo cuando me invitaron a, eh, a UAPA a una entrevista casi al principio, yo traté de enfocar y tratar del mensaje de que la respuesta al virus no solo son anticuerpos, sino que también tiene células T. Y eso es súper escabroso y es súper delicado dentro de todo porque eh, es algo que, que, que no se le ha dado. Ni, de hecho, en este momento, ahora es que esa conversación empieza a traerse y de ahí me lleva a la respuesta y al valor de la respuesta inmune natural que tuvieron las personas que se infectaron naturalmente. Al principio de toda esta pandemia, las personas que se infectaron naturalmente con el COVID prácticamente se veían como personas con lepra o personas apestosas o, o se veían como personas que eran segregadas y que como que tú tuviste COVID, que esas cosas. Todo el mundo va a tener COVID. Todo el mundo, <risa> ahora, mañana, todo el mundo va a ser igual que aquello. Y eso se ignoró completamente. Cuando me dieron la oportunidad en el nuevo día la periodista Marga Párez, bien balanceada, me dio la oportunidad de hablarlo y yo lo expresé, lo expresé y lo puse allí, está puesto por escrito. Creen un Recover ID. Sí, ya me, me A acuerdo. las personas que le están pidiendo vacunación, den un, un resultado de que se pusieron al virus, que estuvieron al virus, expuesto al virus, den un, una documentación, creen un pasaporte como el de Vacuo ID, pero además de Vacuo ID, Recover ID, porque su inmunidad, como inmunidad natural expuesto al virus es tan valiosa o más probablemente que la que le confiere la vacuna no lo estoy diciendo que aquí, está escrito y sabes qué, Beto, eso fue cuando yo creo que yo creo fue en enero, febrero, está escrito por ahí todas cosas, en la entrevista que dio el dios de la ciencia en Estados Unidos el doctor Anthony Fauci, hace dos semanas acaba de hablar de la importancia que tiene la inmunidad natural, es, esa entrevista donde él dice que se acabó la pandemia en Estados Unidos, que yo no lo he escuchado en ningún lugar eso no se ha replicado y no se ha amplificado él lo dijo, la fase pandémica se acabó en Estados Unidos y hace rato que se acabó esperaron mucho para decirlo, en mi opinión personal, uh -huh. para, para decirlo para mí una de las cosas más importantes es que él le da valor por primera vez por primera vez a la, a la inmunidad natural las personas que se han inmunizado naturalmente se están reconociendo por primera vez sí. en, en esa entrevista
1: de hecho yo, yo me topé con, con usted y con este, su compañera que fue quien me conectó este, que mi, colega, de, colega? De, mi colega de, de, sí, de sí, investigación sí, sí. mi
0: colega de trabajo
1: porque yo estaba buscando yo sabía esto de lo de la inmunidad natural, porque yo leí el paper, el primero que salió bien grande que era el de Israel, que eso fue como que fue súper importante. No sé por qué la gente no lo celebraba, que para mí es la loquera de este tiempo, como que eso es bueno, que haya gente que se recuperó que ya tiene inmunidad, eso es bueno, no sé por qué, pero la gente lo ignoró. este Yo sabía que eso pasaba y yo empecé a buscar, ¿en Puerto Rico se ha reportado algo de la inmunidad natural?, y encontré poquitas cosas y me topé con el estudio que ustedes hicieron o sea que no solo ustedes lo estaban diciendo también ustedes hicieron un estudio que demostraba que para Delta eh, para la variante Delta creo que era que la inmunidad natural resultó ser más efectiva que la vacuna las dos funcionaban bien no es que la vacuna no funcionaba pero la natural para esa variante resultaba ser más efectiva claro. y yo espérate Gente de Puerto Rico, de la UPR, claro. el centro que todos admiran y te venden claro. por, por todos lados, están haciendo este, este, creando conocimiento y esto no se ha, nadie lo ha cogido y no sale, quizás salió un artículo, pero fue bien poco. Esto no se regó por ningún lado. Yo, yo lo encontré porque lo busqué de casualidad. Este Para mí, eso, esas son las cosas que, que me vuelan la cabeza y si yo fuese un poquito más conspiratorio de conspiraciones, un poquito más me gustan, pero todavía no estoy a ese nivel. yo Esas son las señales que yo veo, que digo, aquí tiene que haber algo más pasando, otras influencias atrás. Porque algo que está demostrado con ciencia que funciona, la inmunidad natural, que científicos que respetamos, que han sido balanceados, no es que no, son gente no son antivacunas que están diciendo, es gente balanceada que está diciendo que funciona. Es consistente con lo que sabemos de los otros virus también, ¿verdad? No es como que... Mira, se está comportando distinto a todos los virus. está comportando igual a todos los virus donde la inmunidad natural existe. Y la ignoran por completo. Y yo he tenido doctores que me, que me, que me dicen que estoy mal, que la inmunidad natural no funciona en este virus. En este podcast me lo han dicho, que la inmunidad natural no funciona en este virus. Yo como que no entiendo. Ahí es que yo me pongo a hacer preguntas de qué está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en el control de información aquí? ¿Quién está atrás de todo esto? Eso ahí es como que la gente... Esas cosas son bien peligrosas, porque aunque no haya una conspiración, parece que hay una conspiración.
0: Fíjate, eh, otra vez, como tú dices son temas delicados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero yo me alegro que haya hecho esa introducción a ese tema, eh, porque es muy correcto. Cuando ese artículo de Israel, que es un estudio muy amplio, salió, se fue a publicar, nosotros estábamos publicando el trabajo nuestro, mm. es más pequeño, mucho más pequeño, sí, sí. pero tiene la misma tendencia. Incluso en ese artículo nosotros recomendamos que las personas que han tenido una infección natural se les dé solo una dosis de vacuna. Y no es que lo recomendamos porque lo recomendamos, sino porque vemos cómo las personas que estuvieron infectadas naturalmente solo una dosis de vacuna es suficiente para llevarlo a los niveles de protección mejores incluso que las personas que reciben dos dosis de vacuna sin haber estado infectado previamente. Ese artículo está publicado en el 2021. Esta semana pasada... Salió un artículo en Lancet, una de las revistas más importantes. Nosotros publicamos en Viruses, una revista importantísima dentro del campo de la virología. Pero Lancet, que prácticamente se precia de ser el top top de todas las publicaciones, acaba de sacar un estudio... Súper amplio diciendo con la misma conclusión que nosotros pusimos en nuestro trabajo. Básicamente, si usted tiene una infección previa, una sola dosis de vacuna puede ser efectiva y suficiente para usted. Es más, nosotros decimos en ese título ¿por qué no cogen todas las demás dosis de vacuna y las mandan para África? Porque esta pandemia, si la quieren acabar vacunando y quieren tener lo primero que tienen que hacer es vacunar a los que se mueren, no a los que no se mueren. ¿Y quiénes se mueren? Personas adultas de 65 años en adelante. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Pues usted mande todas esas vacunas que están poniendo tercera, cuarta dosis, quinta dosis, todas esas dosis que quieren dar. En todo, en vez de ponerlas aquí, pues mire, si usted quiere acabar con esto a nivel global, mándelas para África mm. y para América Latina. Y cuando usted vacune a todas las personas que se mueron o tienen la posibilidad, la gran población, porque esto a nivel poblacional, siempre se va a morir uno fuera del grupo. ¿Verdad? Porque eso sí, pasa señor. en todos los claro. lugares. Pero si usted vacuna a toda la población mundial por encima de 65 años, y es un problema que han tenido los chinos, que han vacunado y le queda un montón de población adulta que no han vacunado. Mm. A pesar de tener el 88% de vacunación de la población, les falta un montón de población adulta. Si vacunaran a todos los adultos con todas esas vacunas y para allá, hace rato que se hubiera resuelto este problema. Y tú tienes razón. La, por lo menos que yo entienda, esta pandemia para mí ha sido una muestra evidente cómo se ha manipulado la ciencia. Lamentablemente es así. Esto no es una conspiración. Esto no es una, Están los datos. Se ha manipulado la ciencia y una respuesta a conveniencia. Se han tomado conveniencia. Una de las razones por las cuales aquí no se quiso hablar de la importancia de la respuesta innata, que el dios de la ciencia, Anthony Fauci, lo está confirmando en una entrevista en televisión. El que no haya visto que la vaya a buscar... De PBS. El, 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 el que es la public station. Uh -huh, es uh -huh. decir, es la... Es la, 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 la emisora, broadcasting station. La, la emisora pública de Estados Unidos. Ahí yo dio esa entrevista y ahí dijo lo importante de la contribución de la inmunidad innata. Lo dice ahora. Eso se sabía desde el principio, desde que empezamos a hacer los estudios, lo sabíamos y lo publicamos nosotros, lo publicamos en distintos lugares. ¿Sabes por qué no se quiso hacer? Porque había que empujar la vacuna como diera lugar y había que entrar con la vacuna, había que empujarla. Y si tú le dices a la gente si te, si te infectaste, tienes un nivel bueno de protección y vas a estar protegido y tienes una buena protección, probablemente no necesites vacunarte o nada más que necesites una sola dosis de la vacuna. No, no importa. Hay que poner todas las vacunas, hay que poner todas las vacunas y adivina quién está promoviendo las vacunas. ¿Y quién está empujando las vacunas? Dos monstruos comerciales. Uno se llama Pfizer, el otro se llama Moderna. En algún momento, prospectivamente, en el futuro, esta data se va a revisar para atrás y toda esta pandemia se va a revisar para atrás y se va a buscar porque yo todavía no entiendo cómo es posible que muchas de las políticas que se están dictando de cuántas dosis de vacunas hay que poner dos, 3, cuatro y 5, muchas han sido aconsejadas y han sido empujadas por las mismas compañías que producen las vacunas. Porque a nosotros no las ponen gratuitas. Pero cada dosis que ellos ponen, el gobierno se la paga.
1: Hablemos de eso un poco, porque okay. yo, yo estaba Esto no es un...
0: teoría de conspiración. No, no, no. Esto, esto es, eh, son hechos eh, eh, reales. Y yo te digo, esto en algún momento se va a discutir, van a tratar de acallarlo, van a tratar de no decirlo, pero en algún momento se va a revisar y se va a buscar para atrás. Y se ha manejado la data deliberadamente. Lo mismo pasa y antes que tú quieras cambiar de, de ese tema. Quiero regresar a lo que te había mencionado con relación a lo de las células T y los anticuerpos. Toda la información que se ha brindado y que se ha manejado con relación a la respuesta a las vacunas, de cuánto dura, cuánto no dura, lo que te hayan dicho los médicos que hayan venido aquí, que no conozco su background, no conozco cuánto saben de inmunología, cuánto saben de virología, no entiendo, sé, tendrán sus razones y su conocimiento sí, sí. y probablemente estén bien. Y, y, y probablemente estén bien la... y a lo mejor el que sí, sí. está equivocado soy yo. No creo, pero, pero, pero mi no. perspectiva, mi perspectiva como virologo, como inmunólogo. Es básicamente esa respuesta, tú no te puedes enfocar nada más que en las respuestas de anticuerpos. Los anticuerpos siempre caen. Y el hecho de que los anticuerpos desaparezcan no quiere decir que no estás protegido. Eso no es cierto. Porque existe otro brazo. Primero porque la respuesta inmune, vamos a terminar la, la idea de la respuesta humoral de los anticuerpos. Los anticuerpos no están ahí por obra y gracia eh, solo del Señor. ¿Verdad? Están ahí por obra y gracia de una célula que se llaman células B. La habrá creado el Señor, la Darwin, la evolución, quien sea, pero están las sí, células sí. B allí. Las células B son las que producen los anticuerpos. Y ¿sabes qué? Se llaman, después que se generan, la primera vez, a diferencia de la respuesta innata que hablamos al principio, y te la describí, ellos crean memoria. Mm. Y tienes un pool de células de memoria que están guardadas ahí esperando a que el virus te vuelva a atacar. Y cuando el virus te vuelva a atacar, se vuelven a activar y vuelven a producirte los anticuerpos. Y te vuelven a defender. Del patógeno. Pa siempre están ahí por, eso. por vida. Siempre por vida. Por vida. Lo más... Lo más eh, eh, el, el resultado y la evidencia más fehaciente de esto es que todavía... Para el año pasado, en estos años, salen estudios de personas que estuvieron expuestas al flu, al Spanish flu de 1918 y tienen clones de células B y clones de células T que responden al virus. De hecho, hay un estudio que dice que las personas que tuvieron Spanish flu, Spanish, la, la Spanish eh, flu en aquel momento han pasado mucho mejor el coronavirus. Mm. Una previa inmunidad creada. Contra un virus, porque también aquí no solo a veces específica, también es inespecífica, pero son de memoria. Lo mismo pasa con las células T, las olvidadas células T, los mejores inmunólogos del mundo. Algunos de ellos, colegas míos, que tenemos colaboración. De hecho, tuve una invitada aquí hace dos o tres semanas, del Instituto de Inmunología de La Joya, en California, que trabajan con células T, lo han dicho. Las células T están ahí, responde súper bien. Y no importa la variante que sea, no importa que sea Delta, no importa que sea Omicron, no importa que sea. Reconocen bien al virus y te defienden contra el virus. ¿Por qué tú crees que ha habido tantos casos de Omicron? Hay pocos muertos. Un solo muerto importa. Pues no quiero que se malentienda. Sí, sí, un sí. solo muerto entienda. Pero la mortalidad es mucho más baja. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema inmune que está respondiendo. Aun cuando tú no veas el anticuerpo. ¿Por qué razón? Ah, la memoria lleva tiempo. ¿Qué tú hiciste el martes de la semana pasada? Dime, rápido. ¿En martes, ¿qué hiciste?
1: Grabar un podcast, me imagino. No, 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 pero me lo imaginas, te imaginas, te imagina sí, sí, estás grabando. Sí, sí.
0: No sabes, porque tienes un mecanismo, ahora mismo no lo puedes responder, porque tienes un mecanismo de memoria que tiene que activarse. Sí. Si te doy unos 30 segundos, un minuto, o lo que sí, es, encuentra, llega, sabes qué fue. Eso mismo le pasa al sistema inmune. Las células B y las células T, una vez que reconocen reconocen, se convierten, tienen sus células de memoria, necesitan su tiempo, y su tiempo no es un minuto, no son 30 segundos, son 5 días, siete días. 7 días. En cinco días, siete días se activaron. Por tanto, cuando tú tuviste la primera vez el virus, o te vacunaron, que también funciona, ¿verdad? Uh -huh. Cuando tú te expones al virus, aun cuando no tengas anticuerpos medibles, es cosa, tu inmunidad no se acabó. Falso. Falso. Se cayó la inmunidad. Falso. Tienes inmunidad, necesitas 5 o 7 días darle a tu sistema inmune para que se reactive y te responda con toda la fuerza. Porque cuando tú tienes los anticuerpos, lo que pasa es que cuando llega el virus se produce lo que se conoce o, que, o llamamos inmunidad esterilizante. Cuando tú tienes una cantidad efectiva de anticuerpos circulando, cuando entra el virus, inmediatamente lo neutraliza. Neutralizar. Todo el mundo sabe lo que es neutralizar. Tú estás en un ring de bolseo, te neutralizan con uh -huh. un, buen, eh, un buen jab. ¿verdad? Sí, sí, que sí. Lo detiene. Lo... Lo, lo neutraliza. Esa es la palabra correcta científicamente uh -huh. para educar también en tu programa. Uh -huh. Estos niveles de anticuerpos te neutralizan al virus en cuanto entra. Cuando te... Pero cuando tus anticuerpos se cayeron, y se perdieron allí. Cuando el virus te entra, no tienes quien te neutralice ese virus de inmediato y no te produce esterilizante. Por eso vas a tener un poco de síntomas. Vas a tener un poco de de moco, vas a tener pero un poquito riesgo, de lo de cabeza, qué no no sé yo, pero con 5 a 7 días tu sistema inmune va a estar full activado y te va a acabar con ese virus.
1: Y, por qué es que eso y hace te lo, lo va a controlar. ¿Y los boosters? ¿Qué es lo que se supone que entonces qué
0: hacen? Ah, ah, eh, eh, eso tienes que preguntárselo a Pfizer y tienes que preguntárselo a Moderna. Uh -huh. Pero me imagino que un como inmunólogo y como virólogo la respuesta teórica y la respuesta esta práctica y los resultados están ahí, lo que tú haces con el booster es que tú mantienes esos tipos títulos de anticuerpos alto, alto, alto. Pero es para tratar
1: los síntomas entonces. Es para evitar es, síntomas por cinco días.
0: Es, es para evitar síntomas por cinco días. Y entonces, ¿cuánto tiempo tú vas a estar dando booster ¿Cuántos buses tú vas a dar? ¿Los necesitas? La pregunta dice, ¿se ¿necesita el bus o no se necesita el bus? Pues sabes que probablemente el bus no se necesita en la mayoría de la población. ¿Hay? La población más vulnerable quizás necesita algún bus como los que se necesitan de influenza de un año a otro
1: porque, porque hay, hay, hay ciertas personas en la población que exponerse, aunque sea síntomas por 3 5 días eh, pudiese ser peligroso por eso es que a esas personas no se le puede ni dar, hay que ponerle el booster porque esos 5 días en lo que se activa la, la, la memoria pudiese ser peligroso bueno con esa eh, eh, con no no ex... sé te pregunto si esa la pudiese
0: ser la lógica bueno, darle que... el beneficio de las dudas a veces bueno básicamente eh, yo creo que aquí lo más importante es lo que tú mides como consecuencia
1: claro
0: y la consecuencia es la, la enfermedad grave la hospitalización y la muerte claro el boost no no va a prevenir en ciertas personas porque tú ves las estadísticas tanto tenían dos bus uno tenía un bus los fallecidos así que no, eso no va a prevenir lo único que va a hacer los bus es mantener a niveles altos los anticuerpos hasta un tiro para que tú tengas una respuesta inmediata. Pero eso no está diciendo y no quiere decir que eso está mejorando tu respuesta que tienes de memoria. Probablemente tú te vas a poder defender del virus y va a poder defender. Pasado, y eso bueno. es lo que hace la mayoría de la gente. Cuánta la mayoría de la gente que tienen dos dosis de vacuna o cuántas personas que están infectadas naturalmente y nunca se han vacunado y han tenido el virus después y se han defendido y no se han muerto y no han terminado hospitalizados.
1: Y, y cuando, hace, cuando sacaron los bus no, no tuvieron que hacer... Eh random trials de esto para probar de que sí tenía un efecto en, en,
0: sí, en hospitalización sí. no, no. y letalidad. Sí están, o, los, sí, están, sí, están los resultados. Y, y obviamente, mientras más bus tú le pongas a la gente, más vas a demorar. Es que es obvio. Mientras más bus tú le pongas a la gente, menos hospitalizaciones probablemente vas a tener. Y si tienes menos hospitalizaciones, probablemente vas a tener menos mortalidad porque vas a tener menos gente que va a morir. Cuando tú pongas el que llega allí, pero las personas que van, que van a evitar que están muriendo allí, probablemente Dentro de esas personas, van a haber personas también que van a morir con bus o sin bus. O sea, que Dentro todo lo que estás diciendo, a
1: ver si lo entiendo, a ver si lo entiendo, doctor. Lo que estás eh, diciendo es que el bus para la mayoría de las personas, porque habrá grupos específicos, pero para la mayoría de las personas, no cambia lo que hubiese sido el resultado final.
0: Exactamente.
1: Si, tuviese, si te ibas a morir desafortunadamente, te vas a morir como quieras. Y si no te hubiese, y si no te moriste, es que no te hubiesen mu muerto. En ningún.
0: Exactamente. Quizás...
1: Pasas mejores días o peores días, pero no es, no cambia el resultado. De y te vida voy a dar
0: tiempo. una data exacta para que esto no sea nada más que hablar y dar opiniones. Yo sometí una propuesta en NIH en septiembre del 2020 con unos fondos del gobierno federal, obviamente, en NIH, pero que dio para una iniciativa que se llama Ceronet. Está administrado por el centro, el, el centro Nacional del Cáncer, los Institutos Nacionales del Cáncer y los Institutos Nacionales de Enfermedades Infecciosas y Alérgicas que dirige el doctor Fauci. Esa propuesta a mí me la dieron. Yo gané esa propuesta. Esa propuesta es, de ahí salieron las publicaciones. Hicieron todas las cosas, ¿verdad? Hicieron las publicaciones y todo. Nosotros somos los únicos que en Puerto Rico tenemos ese tipo que con, pertenecemos a la Ceronet de esto. Nosotros hicimos un meeting de investigadores ahora en marzo. Y ahí están las mejores instituciones de todos los Estados Unidos, mm. los mejores investigadores de Estados Unidos. Por tanto, nosotros nos preciamos mucho de ser parte de eso. Con mucha modestia, nos sentimos muy satisfechos de ser parte de esa red. Y ahí se traen todos estos estudios: mm. Mount Sinai en New York, en Chicago, eh, cualquiera de la. M.D. Anderson. Mm -hmm todos los grandes hospitales en Estados Unidos que están haciendo estudios ¿no? y se discuten todo esto. Historia larga, corta. El bus, que es la tercera dosis,
1: uh
0: -huh. o el otro bus, que es la cuarta dosis, es efectiva estadísticamente únicamente para hombres mayores de 65 años. Hombres <risa> mayores, mayores de 65, de 65 años. Es lo que dicen los resultados, resultados científicos.
1: Wow. ¿Y eso está publicado desde el público?
0: La información es pública. No sé si se habrá publicado todavía, porque eso es muy reciente. la estadística muestran eso. Puede ¿Y tener efectos beneficioso obviamente, mientras más tu bus tú le pongas, más bus tú le pongas. Pero la pregunta no es cuántos bus le vas a poner. La pregunta de esto es, ¿es necesario? el final lo va a cambiar o no lo va a cambiar. ¿Y para el resto tiene consecuencias
1: negativas o es que es neutral, no hace nada? Los que no son hombres de 65.
0: Eh, no hay diferencia en cuanto no a las hospitalizaciones diferencia. o la mortalidad. O sea,
1: que es indiferente. Es un costo innecesario que estás
0: asumiendo. Si quieres decirlo de esa forma, puedes ponerlo de esa forma. Si no hay estadísticas entre los que la pusieron, los recibieron, los que no lo recibieron, sí, sí. pues probablemente estás gastando la vacuna que podías haber mandado para África. ¿Y por qué sospechas que, para América los, Latina.
1: que los hombres mayores de 65? Por, ¿Por sospechas que ahí sí hay una señal? De no, no, no. Yo no sospecho eso. Eso es una data. No, no, no. Le hice la pregunta man eh, ¿Por qué tú crees que en los hombres de 65... No, no, no tengo
0: respuesta no, para eso. No. No sé, primero porque no, 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 no tengo los datos exactos de cómo se hizo la selección de la población. Entiendo okay. que fue un estudio prospectivo de seguimiento... De verdad que, que se siguieron allí, no no sé exactamente cuáles son las inclusiones, pero creo que eran todos los que estaban allí en todas las cosas. Pero los resultados de ese estudio, y te estoy hablando de la red que estudia COVID mejor organizada, no estoy diciendo que somos los únicos, muchos, muchos, que no pertenecen a eso, investigan, qué sé yo, en Puerto Rico. De hecho, la mayoría de los investigadores que trabajan COVID, los que trabajan COVID no están en esa red y son un trabajo excelente, ¿verdad? Dentro de sí, eso, sí, sí. pero en esa red que están de los mejores o los mejores centros asociados a eso y tienen lo, tenemos los mejores fondos para hacer todos estos estudios con todo lo que, ese estudio demostró que los BUS básicamente lo que están mejorando la hospitalización es decir, mejorando que haya menos hospitalizaciones y menos mortalidad solo en un grupo etario, hombres mayores de 65 años ¿Previamente infectados? ¿No sabe si descartaron previamente infectados o no? Eso no lo sé Okay. pero eso es una buena pregunta pero ahí si me preguntas a mí ahí yo sí podría anticiparte la respuesta y te podría decir que probablemente los que fue, estuvieron previamente infectados están dentro de los grupos que no murieron claro. y que no se hospitalizaron claro, claro, claro.
1: y claro. a diferencia de cuando, cuando nos dan las estadísticas de las vacunas este que la vacuna era al principio era 90% efectiva y, 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 todo, y, y los boosters todas estas estadísticas ¿quién produce esas estadísticas? ¿Cuán transparente es ese proceso de esas estadísticas iniciales, de esos estudios? Porque lo que yo tenía entendido, lo que tengo entendido es que son las mismas compañías que producen esos números y, y no sé si ese proceso, cuán transparente es.
0: No es el FDA que lo hace, enti entiendo, corríeme si estoy mal. No, no, eh, eh, no es no, el FDA y, y, y no estoy seguro de si las compañías o las farmacéuticas que hacen esto cuando participan, eso depende del, del Estado. Okay. Eso, los Estados Unidos, en Puerto Rico, la, la estadística las estadísticas eh, las da oficialmente el Departamento de Salud. Pero me refiero a las, con, sabes que cuando venden la, cuando dicen al
1: principio, antes de que la vacuna esté release hacen unos estudios y, y dicen, funcionó 90% de la vacuna. Ah, país. ok, yo, es, enti entiendo. Es, es para hacer, para comenzar, antes oh, de comenzar. Pero,
0: ah, no, no, esos eh, eh, toda esa data es fundamentalmente generada por las mismas compañías que hacen la vacuna.
1: ¿Y los porque es lo que, Porque es lo, que,
0: es lo que se llama clinical trials. Y entonces hacen clinical trials y hacen distintos, y hacen seguimiento, ven los efectos secundarios, cuánto es, cuánto es la respuesta que da, cuánto... Obviamente hay muchos datos en cuanto a lo que me estaba hablando, que si es efectivo, bueno, cuál efectividad tiene y todo esto, pues son datos que después han salido de la academia o de centros de investigación eh, privados que hacen investigaciones también y se dedican a eso, 100%, y han estudiado mm, la población que está expuesta y hacen estudios eh, retractivos, prospectivos combinan toda la data y ahí entonces sacan y dicen, mira, esto es efectiva. ¿no? Y eso nos lleva otra vez al mismo, a cuánto la efectividad. eso te están midiendo la efectividad de la vacuna a nivel de anticuerpos nada más. ¿Tú
1: como que a nivel
0: de anticuerpos? No? Sí, a nivel de anticuerpos, que nadie está midiendo la respuesta de células T, porque medir células ah, T es complicado, es difícil, no se puede hacer en todos los lugares las células T, pero lo cierto es que las células T te están protegiendo, entonces cada vez que te han dicho es efectiva por seis meses es efectiva, lo que no te están diciendo que la vacuna es efectiva por seis meses eso es lo que dicen, lo están diciendo es que la vacuna básicamente los anticuerpos duraron por ese tiempo.
1: Pero ya creaste la memoria, ¿no?
0: Ya creaste la memoria, exactamente, y la mayoría la gente, la gran mensidad de, la, de las personas responden con su memoria, por eso las personas y la memoria es, la
1: creamos con exposición al virus o con la vacuna. Ambas. Con ambas. Por eso, una de esas, cualquiera de esas dos creaste memoria. Pero hay una
0: diferencia importante. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia importante es que el que se expone al virus naturalmente tiene la capacidad y la posibilidad de haber generado una memoria mucho más amplia. Mucho más amplia porque el que se expone al virus naturalmente eh, genera una respuesta inmune, eh, le decimos breath, eh, de amplitud en inglés, pero que es de más amplia, la amplitud más grande, porque el sistema inmune reconoce al virus completo. Recuerda que las vacunas lo que tienen es un pedacito del virus, yeah. un porciento muy pequeño del virus. Es la proteína del de, de spike. Es el spike, la corona. La proteína de, de, de la corona. Ah, por eso sí. se llama coronavirus, porque aparece una, una corona, cuando tú miras en el sí, 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 el sí, microscopía sí. electrónica, parece como unas coronas es por el spike que tiene. Y en esa puntita que tiene allí, Ajá. dentro de, de, de todo eso, eso es lo que tiene la vacuna. Por tanto, los que están vacunados y no se han infectado naturalmente, ven nada más, su sistema inmune se educa nada más que para atacar esa... O sea, la vacuna
1: es como, si tiene spike, ataca, si no, no, ataca. No, 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 no. Todos
0: tienen spike, pero cuando vienen spike, con muchas mutaciones como Omicron, la mayoría de las personas reinfectadas fueron personas vacunadas y no personas que tuvieron infección natural. Esa data está. Y la razón, una de las razones... ¿Por qué hubo mayor reinfección o ha habido mayor reinfección con Omicron en personas vacunadas que en personas que hayan tenido infección natural? Es porque la vacuna te confiere nada más que inmunidad sobre un área muy pequeña del virus y fue precisamente una de las áreas donde el Omicron cambió más. Porque se ha vacunado tanto que ya hay muchas más personas, parecería ser que en el, eh, parecería ser no la data también está ahí que um, hay muchas ya personas que tienen inmunidad por la vacuna que por la infección natural. Y por tanto, el virus está viendo mucha inmunidad. Se está enfrentando claro. a
1: eso y dice, esto es lo que tengo que cambiar porque esto es lo que me va
0: a permitir continuar. Exactamente. Yeah. Pero por eso, muchas de las personas que tienen inmunidad por la vacuna, tienen una inmunidad, podemos llamarla, sin lugar a duda, más limitada que la inmunidad que puede tener una persona que haya visto el virus.
1: Y lo que hace es que se tarda un poco más identificar
0: que es, un, que es una amenaza. Eso es ¿Cuál? Lo que, el, el de la vacuna se tarda un poco más. No, no es que se tarda un poquito más, es que tiene menos target. El de la vacuna, el que tiene de, la, la vacuna, no nada más que, que pueda atacar al virus en el spike. Ah, es para atacar, no es, no es un problema de identificación, es un problema de ataque. Sí, cuando tú te pones la vacuna, tú vas a atacar al virus nada más que contra el spike, porque fue lo que te pusieron. Ya, ya entiendo. Pero cuando tú te infectas con el virus, cuando el virus te viene a abrir, tú atacas al virus completo. Es lo único que sabes atacar. Ok. O sea, la, la respuesta inmune tuya ataca al virus completo, porque tú viste al virus completo. Si estás vacunado y no te infectaste con el virus, tú vas a atacar nada más que el spike de la proteína. Por tanto, el virus lo sabía. Yo cuando lo digo sabido, nos vamos a regresar a lo que hablamos, ¿verdad? De las sí, reglas que yo sé yo. Y por tanto, Omicron entró, entró un montón de mutaciones y al mutar mucho el Spike, pues infectaron muchas personas que tenían vacuna porque no puede atacar al virus por otra parte. Mm. ¿Me expliqué? Sí.
1: Vamos a otro tema controversial. Eh, origen del virus. Es otro de los temas que me que mencionaste en tu correo, que, que eras cuidadoso cuando lo discutías este porque hay personas que que desde de bastante temprano en el proceso pensaban que existía la posibilidad que el virus se había originado en un laboratorio qué es lo que ellos están observando para tener esa hipótesis
0: um, eso está todo disponible en información pública yo te puedo pasar el documento donde está descrito toda la investigación que se planificaba y se estaba haciendo en Wuhan. Eso es lo de
1: gain, gain of Function Research.
0: Gain of Function.
1: ¿Qué es lo que, que significa Gain of Function?
0: Si quieres pa G eh, gain of Function eh, define cuando tú tienes eh, un virus, vamos a hablar de virus particularmente, puede aplicar a otros microorganismos, pero tú caso haces que un virus adquiera... ...una característica... ...que no tenía antes... ...como de estas que hemos hablado... ...como de estas que él desarrolla solo... ...y te vas a sorprender... ...yo he hecho... ...investigación Game of Function... ...aquí Traje, en Puerto Rico... ...trajiste uno para aquí... ...vamos a empezar una pandemia... ...no, de no, no Beto Podcast. No. ...y lo he hecho... ...con uno de los investigadores... Oh, wow. ...más... involucrados en toda la parte de la pandemia... ...lleva muchos años haciendo esto para coronavirus, para norovirus no voy a mencionar su nombre acá pero está disponible en cualquier red
1: ¿En Puerto Rico se hace gain of
0: Function? No, 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 en no. Puerto Rico no, no es que se hizo nosotros en colaboración con estos okay. investigadores en okay. ellos tienen unos laboratorios especializados que llevan haciendo gain of Function durante muchísimos años
1: okay.
0: y están relacionados a los tipos de trabajos que se hacían en Wuhan o sea, iban a hacer en Wuhan nosotros hicimos este trabajo acá con los virus del dengue Ok. Pero no es que nos inventamos un virus del dengue para que fuera más malo. Nos inventamos un virus del dengue para que sea. No, utilizamos unos virus que se llaman quiméricos. Es decir, los virus del dengue son cuatro virus. Y nosotros lo hicimos fue, bueno, ellos hicieron las construcciones. Nosotros utilizamos esto que es modelos experimentales de animales y caracterizamos ese virus. La vacuna del dengue es muy difícil, de, ha sido muy difícil hacerla, que sea efectiva de hecho hay una sola aprobada y está aprobada con limitaciones pronto se va a empezar a aplicar en Puerto Rico, ya está todo el proceso para empezar a aplicarse en Puerto Rico niños de 9 a 16 años que hayan tenido dengue antes no pueden haber sido naif a dengue, tienen que tener dengue uno de los problemas grandes es que el virus, los virus del dengue están en la naturaleza en cuatro serotipos fundamentalmente y es muy difícil hacer una vacuna balanceada contra los cuatro el objetivo del Game of Function que nosotros hicimos acá es que con un solo virus tuviéramos respuesta de dos. Los virus se definen o se nombran 1, 2, 3 y 4. Mm. Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3 y Dengue 4. Okay. Nosotros lo que hicimos acá con esto fue un virus de Dengue 4 y ellos hayan uh -huh. pusieron un pedazo del Dengue 2 al de Dengue 4 y nosotros le mostramos aquí al sistema inmune, en modelos animales, les pusimos los ojos, esto para determinar la respuesta y ese artículo va a salir publicado este año y esa respuesta
1: es como el, el, el lo cual quiere decir, el que con un solo,
0: con, lo quiere decir que con un solo virus tú puedes obtener una respuesta inmune a dos y quizás sea más fácil finalmente hacer una vacuna balanceada y efectiva contra los virus del dengue uh -huh. así que Game of Function se ha hecho
1: y pudiese ser útil se, ¿Ah, no útil.
0: definitivo es útil hay un proyecto que se llama Diffuse hay un qué De, un proyecto uh -huh. que se sometió de fuse. Okay. yo te lo voy a pasar no, tengo un pdf ahí completo vale. ahí está escrito privado todo. O sea, no lo puedo compartir o sea, con nadie no no eso es público okay, eso okay. está público okay. una investigación que se sometió a DARPA ok defensa <risa> sí, para sí, hacerlo sí. para hacerse en Wuhan para modificar los coronavirus para determinar por qué los virus de murciélagos y cómo los mueves ponerle gain of function cambiarle sitios de receptores para que los virus sean más infecciosos y no es para hacer un virus más infeccioso, sino para determinar cómo tú puedes hacer luchar contra el virus cuando es virus más infeccioso. Eso haciéndose es en Wuhan, China. El único laboratorio BSL3, BSL4, que existe, que se conoce. es seguridad. Esos, esos son niveles de bioseguridad. Los de mayor contención de seguridad biológica. BSL4. El único laboratorio que trabaja con coronavirus con virus de murciélagos a nivel de seguridad BCL4 está en Wuhan en el mundo en China
1: pero es el único en China
0: en Estados Unidos pero tampoco único, es mucho
1: pero los, hay pocos en el mundo y el único que está en China está en Wuhan
0: está en Wuhan y se hacen investigaciones con coronavirus con coronavirus de murciélago te suena familiar esos nombres <risa> sí sí sí, 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 sí. Okay. como John Stewart respondiendo a la pregunta inicial porque hay personas que asociaron este virus sufrimiento allí me imagino que será porque dice que esto um, salió de animales salvajes de los mercados que tienen los animales los chinos verdad que son cultural sí, sí. aquí se juega gallo Sí, sí, no, no, y la gente aquí va para los gallos. Hay en otros lugares que piensa que jugar gallo es un salvajismo y es un maltrato de animales. Aquí en Puerto Rico, pues, jugar gallo es un deporte. Sí, sí es sí, un mercado que ellos, yo no sé. Pues ellos tienen un mercado donde venden allí murciélagos, venden allí animales que nosotros ni siquiera conocemos. sí 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 Muchos, de nosotros no estamos ni familiarizados. Y todos están juntos, están mezclados. Mm,
1: vivos y muertos de todo.
0: Pues la hipótesis es que este virus se originó. Producto de eso, en un hay un mercado, es ¿sí? un mercado de animales vivos. Wet market. Uh -huh. Marker. Estos animales vivos se originó allí. ¿Cuántos mercados de animales vivos había en China para el 2019-2020? Finales del 2019, principios del 2020. 50 millones, no sé, un montón. No tanto. No, no, porque, se se porque, porque básicamente muchas de las cosas son... No, es, China es grande. No tan grande. Pero China que... es grande, ¿verdad? Pero miles, que... Estadísticamente, contado, digo, estadísticamente no, contado, que estuvieran registrados aproximadamente 43 mil. Registrado. Sin registrar, así que llegar a 50 mil. Una pregunta de sentido común. No quiero hablar de ciencia. No voy a mencionar nada de ciencia. Si hay 43 mercados, 43.000 mm. mercados, no es una coincidencia muy grande que un coronavirus con características de ser de un virus de murciélago se haya originado en uno de esos 43.000 mercados de animales vivos que está a dos bloques o tres bloques del único instituto de investigación de virología de bioseguridad 4, donde se investigan coronavirus de murciélagos. Que originó
1: un coronavirus. Sí,
0: sí, sí. Es,
1: sí. Eso es lo que decía John Stewart. Pero alguien pudiese decir quizás no fue que decidieron poner el laboratorio ahí porque ya
0: el virus el estaba, el laboratorio estaba No,
1: pero en algún momento lo pusieron ahí. Decidieron ponerlo ahí porque el virus, ese era el lugar donde existía la propensidad que se iba a surgir los virus. Ese. Eso es lo que diría al, alguien.
0: ¿Qué, ¿Por qué se puso ese laboratorio ahí?
1: Sí, como que pensando la, la, la contraparte de ese argumento de, de que es más probable que haya surgido del laboratorio que del mercado porque es el único laboratorio y hay 43.000 mercados. ¿Por qué, es, ¿Por qué va a haber surgido en ese mercado que está a dos bloques del laboratorio? Alguien puede decir, no, porque el laboratorio se puso ahí porque de ahí es que surgen los
0: virus. Eh? No hay problema. Tengo la respuesta para tu pregunta. Sí, sí, sí. Las características del coronavirus al origen que se ha mirado, al origen de los murciélagos. Uh -huh. Ellos tienen un montón de especies de murciélagos.
1: Uh -huh.
0: Como nosotros aquí tenemos especies de lagartija uh -huh. montones. Tú la ves una de cada color distinto, una es blanca, una es verde una es tiene una, una cresta, otra no. Uh -huh. Ellos tienen un montón de murciélagos. Wuhan es una de las pocas áreas en China que no es endémica de esos murciélagos. Los murciélagos no están en esas áreas. Ah, no. No. Esos murciélagos están en el sur. Y de los virus de murciélagos que hay en Wuhan, en los laboratorios de Wuhan, es porque se han hecho, se hicieron field expeditions al campo a colectar los virus para llevarlos allí, para estudiarlos. Pero no es un área donde existen naturalmente los murciélagos okay. que tienen los virus a los cuales se parece el COVID, el SARS-CoV-2. ¡Wow! Así que respondí la pregunta tuya. Sí 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 sí. Eh,
1: ¿Con qué probabilidad tú crees que surgió del laboratorio, si se puede, si te
0: atreves a contestar? Sí, yo me atrevo a contestar eso. Es que yo creo, como te digo, eh, para contestar esa pregunta no hay que ser científico. Sentido común. ¿Es ¿ver el comportamiento. Sentido común. Qué sentido común. Para mí es muy probable, muy probable, altamente probable que el virus haya originado allí. Bueno, que hay que demostrarlo. No hay nada ahora mismo, no hay ninguna evidencia científica que diga que no. Lo han tratado de pintar de distintas formas. Han tratado de hacer análisis científico. Han tratado de poner, cuando tú buscas toda la información dentro de todo eso allí, te puedes perder en cuánta información que hay. Sentido común. 43 mil mercados de animales vivos. Un solo laboratorio de virología a dos bloques del mercado. Yo no creo que lo plantaron allí intencionalmente.
1: Claro, eso sí Yo que no es creo instinto. que
0: nadie fue intención allí intención
1: es distinta. No solo eso. Puede ser accidente. Probablemente. Tres
0: años antes, había ido una comisión de los Estados Unidos de seguridad biológica a inspeccionar los trabajos. ¿Por qué razón? Porque desde la presidencia de Obama a esos laboratorios se le estaban dando fondos federales uh -huh. del Instituto Nacional de Salud, prácticamente, particularmente del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alérgicas, que lo dirige. Fauci. El dios. El Dios de la ciencia. Que... <risas> Ese instituto está recibiendo funding de NIH durante muchísimos años. Y funding para hacer investigación con coronavirus. Y está escrito, están los protocolos, yo te los voy a pasar para hacer gain of function, haciendo dentro de todo. Por eso fue a una comisión y en el 2019 hay un reporte donde ellos dicen y el reporte es público, yo te voy a pasar la información, la tengo aquí, Ahora, la puedes leer. Uh -huh. Hay problemas de seguridad de bioseguridad, no están trabajando bien. Tenemos preocupación porque nos parece que el personal que está trabajando en esos laboratorios no tienen el entrenamiento suficiente. Wow. No están bien entrenados. Esto es una mala práctica, una mala... A mí el laboratorio aquí que no están... Entonces se me han contaminado un cultivo con un virus que no es...
1: Y eso es la con que algo...
0: Sal, y una manipulación. Que... que si Una manipulación mal hecha. Están trabajando con el virus, lo tienen allí... Se metió una mano en una nariz. Cuando se quitó el traje. No se lavó bien el traje. No hizo... El traje tenía un hueco. Y solo una necesita manga.
1: uno. A la que una partícula una vez, viral pase, Una partícula
0: a... viral y que haya caído en el hospedero apropiado. Claro. Wow. Y que pase por el mercado. Se fue a comer ahí el lunch. Estornudó. Suficiente.
1: Y, y hay algo que se pueda ver en, en, el, en, el, en la genética del virus que, que dé señales o indicios de que fue creado un laboratorio. bueno o eso no...
0: Esa es una de las preguntas que tanto se debate. Está identificado un, un, un sitio que se llama, eh, para un corte de una enzima se llama furinas. Furinas son unas proteasas que tenemos, las células proteasas. Eh, ¿Cómo traduzco esto a lo más sencillo? Cuando un virus va a infectar una célula, como yo te dije, verdad es un parásito y necesita entonces en la célula utiliza el mecanismo de la célula el virus usa la maquinaria celular de las células nuestras se mete y agarra la maquinaria y la pone en función de él uh -huh. el caballo haciendo eso es el influenza uh -huh. el influenza se mete hasta el núcleo de la célula utiliza la maquinaria de la célula la pone a trabajar para él se replica y produce más virus uh -huh. el caballo uh -huh. okay. uh -huh. sí. sí el coronavirus te tienes que aprender de la influenza, pero espero que no lo haga, pero desde el punto de vista de cómo lo hace, de, tiene mucho que aprender, digamos, para hacerse más infeccioso y poder entrar y todas las cosas, estas proteínas furina lo que hacen es que cortan estructura. y al cortar una estructura hace que esa estructura funcione mejor y si esa estructura está vinculada a la infectividad y tú haces que eso infecte mejor, pues entonces aumenta la infección. Okay. pues este virus al covid tiene una estructura de reconocimiento de furina que por lo que se ha publicado, lo que se ha visto los virus en la naturaleza, esos virus de dónde viene, entonces no lo tienen mm, yeah. Y si tú revisas el proyecto de FUSE, de DARPA lo que están proponiendo se sabe que a esa gente no se le dio el dinero de estas cosas, pero si también se conoce que se le dio el dinero de fondos privados para llegar y hacer esto parte de los estaba haciendo lo que está descrito está descrito en el sistema allí es introducirle unos fragmentos para receptores de cortes de furina para hacer el virus más infeccioso está escrito no lo estoy diciendo yo
1: eso mm. que si hay, si hay formas entonces de con claro, la genética claro. de saber claro, si claro lo que está que se
0: sabe se, lo que están. estás
1: tratando de, de hacer es espérate esto que tiene este es consistente con lo que tienen los otros que están en, en el en el wild digámosle o, o si es un proceso evolutivo que tiene sentido, que es una línea lógica, o es como un brinco. Al final, si es un brinco, lo que estás diciendo es, ese brinco no pasa así, ese brinco tuvo que haber sido de alguna forma manipulado. ¿Qué estás buscando ahí?
0: No, te estoy buscando eh, una noticia que hizo un periodista eh, ya hace unos meses, para finales del año eh, pasado, eh, Yuri Deijin. Um, se llama un trueno fuera de China. Thunder of
1: China. Thunder of China se llama. Si Yo lo te, lo buscar, bueno, ¿no? te lo
0: voy a mandar ahora mismo.
1: Para lo que pasa y lo añadimos al link
0: para que la gente lo lea. Y aquí puedes ver todo el análisis desde el punto de vista científico hecho de lo más... Eh, 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 un estudio muy preciso, muy exacto de todo, menciona el reporte diffuse, yo te voy a mandar el reporte diffuse también, obviamente, para que lo tengas.
1: Gracias.
0: Y vas a ver ahí todo lo que te estoy explicando. Pero como la ciencia es dinámica y la biología, ¿verdad? Tiene muchos campos y puede ser debatible y habrá quien diga, sí, esto es una evidencia, aquello es una evidencia, cuando yo llego a este punto del origen del virus, a mí me gusta enfocarme en el sentido común. Hay 43 mil mercados de animales sí, sí, vivos sí, sí. en China. Hay un solo laboratorio de alta seguridad de virología donde se hacen investigaciones con coronavirus, sí, sí. donde se hace Gain of Function. Vamos a decir que no se hiciera Gain of Function, donde se investigan coronavirus. Uno Como solo. ¿Por qué el virus salió del wet market o del market de animal del virus que está a dos bloques o tres bloques de ese sí, tipo de porque no de salió del
1: market de Shanghai o en cualquiera de Exacto. los 42.999 otros markets.
0: Exactamente. Sí, sí. Sentido la coincidencia es bastante. Grande. Sentido común.
1: Y también como que pe era bien raro que se que, que no se podía se, no se podía tener esta conversación te censuraban también si la tenías y decían ni que era racismo. O Asian hate decirlo. Exacto. Bueno, cuando, que es que eso es lo Cuando burlarse de los, de los web markets y, que so, y, y toda esa cultura es más racista que, que decir, mira, fue un accidente que sucedió. No, porque poca gente estaba diciendo mal intención. Estoy seguro que hay gente que piensa que es mal intencionado. Pero la, era más. Lo están estudiando, posiblemente fue un accidente. Y es una explicación que tiene
0: No, sentido. la posición oficial de cuánto, eh, eh, y cuánto científico. Eh, eh, conservador o científico que sigue el, las versiones oficiales y quiere mandar esas cosas es que eso puede, eh, se puede interpretar como eh, racismo que entonces cosas esto no tiene nada de racismo nada, esto, es, que, es que más, es que más te voy a decir algo hay que revisar que quien piense que esté, esté diciendo algo que pueda contradecir lo que yo he dicho sentido común no me estoy enfocando en la ciencia sentido común que quiera Argumentar, dar un argumento en contra de eso, que se refiera al informe de la Organización Mundial de la Salud, de la última comisión que mandó la Organización Mundial de la Salud a China para buscar e investigar los orígenes del virus. ¿Sabe lo que dice? ¿Qué dice? Necesita más investigación y necesita investigar más porque hay algunas áreas oscuras que no pudieron llegar y no están seguros que el, que el gobierno chino dio la información correcta y toda la transparencia que necesitaban. Lo dice el informe.
1: Borraron una data, Está, supuestamente, los... en septiembre del 2019 se borró una eh, eso, información. Eso no
0: eso no, eso no, del labor... no, no,
1: salió de, de un reporte de una investigación del Senado de Estados Unidos de que se sabe que septiembre, no me acuerdo la fecha, septiembre del 2019 la base de datos del laboratorio desapareció. O sea, hay en, cosas el articulo, en el artículo que te acabo de no, enviar, lo vemos, lo vemos.
0: ahí está toda esa información porque él se encargó de hacer bien detallado, una disección de todo el asunto y de todo esto.
1: ¿Cuál era el beneficio, qué, qué provecho se le podía sacar a, a ese tipo de gain-of-function con los coronavirus?
0: Bueno, el objetivo fundamental, de desarrollar menos, una vacuna, antes. El, 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 es encontrar cómo yo puedo desarrollar una vacuna antes de que el virus salga, pero es que tú no puedes competir con la naturaleza. Tú aspecto? no puedes anticipar la naturaleza. ¿En qué aspecto? En cualquiera. Tú no puedes anticipar. Nosotros sabemos que tenemos temporada de huracanes. Nadie sabía que María iba a tener la categoría que tuvo. Te puedes preparar. Tienes un ahí. Un Porque yo estaba quizás? tratando ¿Tienes de predecir? Tres, tienes tres botellas de agua. Tienes un generador de 3000 con un galoncito de gasolina. Y viene María. Vamos a sentarnos aquí. Estás preparado. Pero ellos
1: estaban tratando de predecir hacia dónde iba el virus para entonces anticipar sus movidas eh, hacia el futuro.
0: Exactamente. Claro, claro. Y, ese, y el concepto es. Bueno, el concepto es eh, científicamente, yo diría que hasta cierto punto justificado como científico, como investigador. Mm. Yo diría que es justificado que tú puedas tratar, eh, pero cuando tú te metes en aguas, como, porque cuando ellos están hablando y hacen los investigadores que están involucrados en esto y, esto y hacen esto, está bien claro y lo escriben... Eh, Proponen este proyecto del Game of Function para estudiar la forma en que se va a combatir el Game of Function y hacer todas las cosas por las consecuencias devastadoras que pudiera tener si un virus como ese surgiría. Sí, sí, sí. Está bien.
1: ¿Qué, qué va a buscar aquí? ¿Qué estás buscando? El, ¿Evidencia
0: aquí? No, el, el protocolo de Diffuse que se sometió a DARPA.
1: Se le puede pasar a él también y él puede ponerle en la televisión si queremos leer algo.
0: Eh, no bueno, había pensado en eso. No, pues se puede esto. Y podemos
1: pausar ahí si quieres. Paus pausamos en lo que tú buscas eso y el,
0: el, el problema es que con diffuse es que es un protocolo extenso. Esto tiene muchísimas páginas, tiene muchísimas. Lo que sí puedo hacer es lo que tú eh, mencionaste antes con el artículo que te mandé. Hacer el link al podcast. Sí, lo ponemos,
1: lo ponemos, no hay problema. De ponerlo, Diffuse. ¿tú lo, tú lo puedes conseguir ahí o sea en Fuse estoy buscando hay como unos bullet points que quieras enseñar o algo
0: no debió haberlo marcado antes de no se venir. preocupe ah doctor. pero no estoy conectado a internet espérate tengo que conectarme acá yo creo que se va a hacer el...
1: no se preocupe lo busca él, 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 lo, él lo encontró acá si quieres ah estos loquitos de le Que Ataza parece que eso no se lo dieron ¿qué estamos buscando aquí? ¿Qué es lo que dice el título Project Diffuse, Diffusing the Threat of Bad Born Coronaviruses. De 14 millones. Thank you for your time. <risa> ¿Y esto en qué año es? ¿Para ¿Se sube para arriba un momento? No vi el año. La fecha, ¿dónde dice la fecha de esto? Del 2018.
0: Dos años más. Pero antes, si no se
1: lo dieron, y lo, pero lo estaban haciendo antes de que se. Sí, está en
0: la evidencia de que los fondos. Y además, esto es parte un poquito acá yo
1: no voy a mencionar ¿estás grabando? si sí, estamos ¿no? podemos bueno,
0: okay, no, ahí hay uno, uno de los nombres que está ahí eh, es la
1: persona con la que nosotros colaboramos ok sí, acá, ya, me imagino Puerto Puerto Rico. Rico. eh so que esto es una propuesta este es un excelente investigador excelentísimo una, una propuesta de DARPA para hacer gain of function el coronavirus de Badborn coronaviruses en el Wuhan
0: lab Uh -huh.
1: que no fue aprobada
0: eh, no se le dio el funding me imagino que no se le dio el funding porque eso fue en el 2018 eso lleva tiempo no sé exactamente las razones pero va a haber sido coincidido junto con el origen de con que se haya salido el, aunque yo creo que en el 2019 ya habían empezado algún tipo de lo que yo he escuchado es que ellos
1: también y usted ha hecho muchas propuestas de estas el, ¿Ellos empiezan a hacer los experimentos y las pruebas antes de que se le apruebe la propuesta?
0: Depende, depende. hay algunas agencias. Yo, yo he escrito también eh, propuestas para DARPA eh, con esto. No, de hecho, no nos han dado el funding, la, la, una que, dos que escribimos. Y son muy amplias, son grandísimas. Eh, pero todas las agencias tienen distintas restricciones. Algunas te dicen que tú puedes empezar a hacerlo a tu propio riesgo, eh, y hay unas cantidades que te permiten, y si te las dan, pues entonces te cubren lo que ya habías hecho, los gastos sí, que habías incurrido. Ah, okay, okay. Exacto, pero no todas, no, no, sé, no estoy seguro que con DARPA se pueda hacer. Pero, pero aquí, y,
1: esto es, efectivamente es una evidencia de que se estaba, por, por lo menos, proponiendo hacer esto, y luego hay evidencia que usted menciona de que sí se estaba haciendo en el, en el laboratorio, está el sentido común, no hay por qué pensar que, por lo menos, no, no, no puede ser. Tan fácil de descartar como todo el mundo quiso descartar al principio. Probablemente salió del laboratorio. Pues lo hicieron bien. Lo identificaron y lo modelaron. Hicimos, corrimos el mejor experimento natural que pudieron haber hecho. Bueno, ok. Vamos a cerrar el tema de, del origen para ir para cerrando ver. ya la, la conversación, doctor. Eh, mirando durante estábamos conversando usted mencionó algo de que especialmente este virus
0: le va a dar a todo el mundo seguro a los que no le haya dado ya porque a los que no le que que quedan dado. poco, quedan pocos que no le ha dado creo
1: que casi son que usted menciona, hay pocas cosas que uno puede hacer para prevenir que no le dé como las mascarillas el distanciamiento como que usted dijo que esas cosas realmente no hacen mucho efecto
0: no, 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 no creo que se entienda mal. No, sí, no, creo que se entienda mal. Explica con, eso bien. Sí, sí no, no, yo creo que, no, no, yo creo que la, esta pandemia ha traído ah. muchas cosas buenas también dentro de algunas estructuras. Yo creo que en lo adelante, cuando tengamos una eh, epidemia de influenza, creo que muchas personas van a utilizar eh, mascarillas, aunque no sean mandatorias. ¿Y eso eh, hace efecto? Yo, eh, Si vas a un hospital, yo entiendo que es prudente por entrar en un remedio, no solo por un virus, una bacteria. Lamentablemente en, las bacter en los hospitales existen unas infecciones que sabemos que se llaman nosocomiales y algunas se adquieren por los sistemas de ventilación de los hospitales. Muchos enfermos con distintos patógenos, ¿verdad? Así que utilizar una mascarilla, un set de hospitalario eh, es algo, eh, digamos, prudente. prudente. Eh, yo creo que las mascarillas son efectivas a la hora cuando tú limitas y... ...limitar la transmisión del virus... ...de este virus o de cualquier otro... ...de hecho la cantidad de infecciones por influenza... ...y por sensitiva respiratorio... Uh -huh. ...han disminuido durante los dos años... ...básicamente que llevamos de pandemia... ...por el uso de la mascarilla... Y los distintos aislamientos que hemos tenido... ...así que eso es un recurso fácil... ...es bastante... Eh, ¿verdad? ...económico y práctico... ...para usar... ...lavarse las manos... ...de hecho yo pienso que la base de las manos es más importante... Porque tú no sabes lo que tú tocas y casi siempre no terminas con las manos, por alguna razón, en la boca, en la nariz o en los ojos. De alguna forma. Con todo eso. Así que, creo que... Son medidas importantes. Y son útiles, son eficaces. Eso es una cosa. Y otra cosa es decir, si son mandatorias o no. Y quién debería utilizarlas, o quién no debería utilizarla. Si usted está vacunado, si usted tiene el virus, y usted, usted tuvo el virus, tiene inmunidad natural, tiene muy pocas posibilidades de tener estas cosas es a su discreción si usted la quiere utilizar o no los niños tienen a los niños sacándolos de las escuelas haciendo ahora mismo están cuarentenándolos porque tuvieron este virus porque tienen la
1: cierran la escuela completa por 12 años. algunos semanas? casos han cerrado
0: la escuela han seguido todo. ¿cuánto es la mortalidad infantil por coronavirus? un niño muerto de cualquier razón es una pérdida dolorosa ¿verdad que sí? Claro. Por coronavirus, de 0.0% a 0.02% de niños mueren por coronavirus. ¿Eso de es los que les dan? De los que les da coronavirus. 0.02% es lo más. 0.0. 0.02%. Al 0.02%. No lo digo yo, lo dice la Academia Americana de Pediatría. Reporte del 5 de mayo del 2022. Lo cual quiere decir que los niños por debajo 19 años, vamos a contar 19 años, que son las estadísticas que ellos tienen, las mayores causas de muerte son accidentes, cáncer, intoxicaciones, incluyendo sustancias controladas, muertes por armas de fuego. Afortunadamente en Puerto Rico eso no es una de las principales causas piscina yo creo que también pero si tú buscas el COVID no está ni siquiera en las primeras 10 causas de muerte de inf mortalidad inf infantil ni siquiera en el mundo no solo en Puerto Rico y Estados Unidos si tú quieres prevenir que los niños de verdad no mueran preservar las vidas de nuestros niños y de nuestros jóvenes de 19 años vamos a gastar mucho dinero en hacer campañas para prevenir el tránsito, los accidentes de tránsito, para prevenir los lo, para prevenir las causas por las cuales se mueren,
1: claro, sí, no sí, por sí. las
0: causas por las cuales no se mueren. Que que es algo que fue... que, Y todavía no sabemos en este momento los efectos, y que ya se saben, empiezan a salir, claro. que pueden tener de, en la salud mental de todos nuestros niños. Cada vez que tienes que sacar un niño de una escuela y sacarlo, el efecto que tienen los padres, en la economía, en la inversión. Y cuando uno dice economía, dice, ah, tú estás comparando economía con mortalidad. No estoy comparando economía con mortalidad, que la mortalidad por los niños, menos por COVID, es menos de 10%. O es más peligroso que un niño esté en la calle, corriendo en la calle, que le dé el COVID. Porque la mortalidad, una de las causas más grandes, son accidentes. ¿Y por qué la ciencia?
1: Porque en todos los demás renglones de nuestra vida, que interactuamos con los doctores y la ciencia, los factores de riesgo son bien se eh, son bien específicos a, a los individuos y al grupo que uno pertenece joven, masculino, niño, qué sé yo y a base de eso se, se hace una recomendación claro. médica siempre fue así de Sin repente llegó esta enfermedad y es todo el mundo es igual cuando los riesgos sabemos que son bien distintos porque todo el mundo tiene que responder de la misma forma si sabemos que alguien mayor tiene una, eh, mayores riesgos, y sobrepeso mayores riesgos, si eres niño menos riesgo Bueno, yo he escuchado cosa no que, que han tenido que
0: ayudar a los niños, proteger a los niños, ponerles mascarilla a los niños, y dar a los niños que son grupos etarios que no se mueren por el COVID. Y cuando estoy hablando de no se mueren desde punto de vista estadístico, y lo repito, la muerte de un niño nada más es muy lamentable. Pero si alguien está preocupado porque un niño se muera de COVID, no está preocupado porque se muera por un accidente o porque se muera por cáncer. Los accidentes, al cáncer no lo puedes prevenir, el COVID sí. ¿Y los accidentes? Los accidentes son accidentes. ¿Se pueden prevenir o no? Bueno, no, no, quizás sí. Tú haces promoción de que utilicen más los los car seat que se pongan bien en y los además automóviles. Además,
1: también asume que la intervención no es no está imponiéndole ningún riesgo al niño. El yo sacarlo de la escuela le estoy exponiendo a otro exactamente, riesgo. El esta,
0: exactamente. Le está exactamente. La intervención no es neutral. No, no. La intervención nunca es, es neutral. No, nunca es neutral. Es decir, el impacto que tiene y todavía no nos vamos a saber esto en el futuro. Ahora es que estamos viendo algunos resultados. ¿Qué impacto tiene? Ha tenido las restricciones que le hemos puesto a los niños. Un grupo etario que prácticamente no se afectan por el COVID. Y no pues, la enfermedad que tienen y todos los cientos por enfermedad. La cantidad de niños que hay en un hospital por COVID prácticamente es ínfima. Llegan más niños a los hospitales por accidentes, por intoxicaciones. Eduque a las familias. No tenga eh, eh, ácido clorhídrico en su casa a la mano al alcance del niño. No tenga pastillas eh, de adultos al alcance de los niños. Eso es más peligroso que el COVID en los niños. Y en eso deberían enfocarse. No están los... que si Los sacamos de las escuelas que si los 40... Ah, los estamos protegiendo para que no enfermen a los adultos. Pues los adultos que se vacunen. Y que se usen las mascarillas. Y que le, se protejan.
1: ¿Qué riesgo le pone un, un no vacunado a un vacunado?
0: ¿Qué riesgo le pone un no vacunado a un vacunado?
1: Porque sabes que existe... Como un que, no
0: vacunado infectado, te quieres decir? Sí, ¿qué riesgo le pone a un vacunado? No le pone, bueno, le pone el riesgo que le pueda poner. Primero, el riesgo relativo, porque depende. Eh, si yo tengo COVID ahora o tú tienes COVID ahora. El uso de mascarilla no es mandatorio, ninguno de los dos me ha usado mascarilla, porque yo confío en mi sistema inmune. Me ha dado COVID dos veces, tengo dos dosis de vacuna. Así que si el COVID mañana me hiciera algún efecto, eh, de, eh, tú sabes, un mal efecto, una hospitalización o un desenlace fatal, pues estaba para mí. Es algo que yo no puedo cambiar, pero yo tengo una inmunidad. Mm. Ya yo hice lo que tenía que hacer, tengo las herramientas. Uh -huh. Así que el riesgo es relativo porque depende del tiempo que tú y yo conversamos y eso está establecido, eso sí hay unos estudios que se han visto que si tú, la posibilidad que tú tienes de infectarte de un una persona que esté infectada, de transmitirle a, a otra persona, es que esté por lo menos mínimo 15 minutos a menos de 6 pies de distancia eh, sin protección eh, naso bucal uh -huh. Sí. Es decir, eso tendría que ser. Y qué importa? Es si estás vacunado, pues básicamente eh, yo creo que ahora mismo, y volvemos a lo mismo, es menos riesgo que estar sentado en un carro con el conductor, no es designado y se dio un par de cerveza en algún lugar. El riesgo, no, el riesgo probablemente es menor. Ya usted está vacunado, usted hizo lo que tenía que hacer, o vamos a vivir toda la vida con mascarilla ahora en adelante hasta por el siglo de los siglos. O vamos a vivir a, aislado. La vida continúa y la verdad es que para eso existen los monoclonales esta semana una colega ¿verdad? una persona eh, que trabaja conmigo con condiciones de riesgo eh, situaciones de riesgo eh, situaciones preexistentes condiciones preexistentes quiero decir eh, estuvo el eh, COVID y eh, tuvo unos síntomas bastante marcados lo resolvió con los antivirales tenemos herramientas ya está bien tenía vacunas se puso mal por el, por las por condiciones preexistentes, pero resolvió con tratamiento
1: ¿Esos son los monoclonales? Entonces? No,
0: en este caso fueron las, las tabletas Las nuevas. Sí, las, las nuevas tabletas que tienen, la, tienen la, la Pfizer y la Merck, uh -huh. que tienen los antivirales, que son los más difundidos, que están distribuidos en ciertas farmacias. Ahora mismo, la campaña, y yo creo que el Departamento de Salud, de alguna forma, se ha movido positivamente en esa dirección, y yo creo que debería hacerlo, discúlpame más todavía, más que estar informando cuántos casos murieron, cuánto es la positividad, que no nos dice nada, porque sabemos ya y lo discutimos que básicamente no es real. Lo real aquí, cuántas personas se murieron, cuántas personas están hospitalizadas. Lo que tienes que promover es dónde están los monoclonales, quién tiene los monoclonales, si usted tiene, váyase allí a ver si usted cualifica. Hay un protocolo, el protocolo decide, usted tiene riesgo o no tiene riesgo, se lo pone o no se lo pone. Usted tiene monoclonales, están los anticuerpos, están los antivirales, vayas a su médico, en las primeras 72 horas, si cumple con los criterios de administrar el medicamento, denle medicamento. Ahora tenemos prácticamente casi, eh, más, más, tenemos más recursos que los que tenemos contra la influenza. Con mm. pues la influenza tenemos el Tamiflu y tenemos la vacuna. Aquí tenemos los anticuerpos los clanes, tenemos los antivirales, tenemos las vacunas. Tenemos todo. ¿Sabes? estamos eh, 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 pasando eh, todo esto porque yo yo, yo escuché en, la, eh, en mucho tiempo en la prensa como criticaron al gobernador de la Florida que si no se ocupaba de su gente que no se mira esto tiene un problema de responsabilidad individual también si usted siente se siente seguro y quiere tener una mascarilla usted utiliza su mascarilla dice no salga a, a comer a algún lugar fuera no vaya a un cine no vaya a un teatro no vaya a un concierto si usted tiene temor de eso ya está vacunado son decisiones individuales pero lo cierto que el riesgo no es mayor que cualquier otra de las causas la causa el COVID fue la cual Cuarta causa de muerte el año pasado en Puerto Rico. ¿Cuáles son las primeras?
1: ¿Diabetes? La, no, no las primeras son las
0: enfermedades cardiovasculares, Corazón. después diabetes, y después entiendo que fueron cáncer y creo que estamos hasta Alzheimer. Que por me imagino encima que,
1: empeoró, de... que
0: Por ejemplo, la diabetes tuvo que haber
1: empeorado. Seguro, cuando estamos seguro. encerrados en
0: la casa. Y qué bueno que traes eso, porque yo escuché unas declaraciones del, del, del el secretario de salud, el doctor Mellado cuando dijo, y lo puse, estuvo en Twitter, y dijo que el uso de la mascarilla y las protecciones individuales era tanta responsabilidad individual como un diabético ponerse la, una inyección de, de insulina y tratarse su insulina. Y me sorprendió cómo personas con títulos de médicos, doctores, o dicen que son doctores, no no sé, de, porque realmente de, de, de PHD y todo en Twitter, prácticamente empezaron a reírse del de, de, de las declaraciones y estaban insultados con las declaraciones del, del secretario de Salud. ¿Sabes qué? Él tiene razón. Él tiene razón, y fíjate si tiene razón, que la diabetes fue la primera causa de muerte en Puerto Rico en el 2020, en el 2021, en el 2022, la segunda, creo, la, la, las primeras son cardiovasculares, y muchas de ellas asociadas a la diabetes. Claro. Es una responsabilidad individual de cada cual, si tú utilizas la mascarilla o no, es un, una responsabilidad individual de cada cual, si tú te pones la, eh, eh, la, la insulina o no.
1: ¿Y que come, ¿Tú quieres y tus salvar hábitos? vidas?
0: ¿Quieres salvar vidas? Si, que es la, si tú tienes cuatro causas de muerte. Y las cuatro causas de muerte tienes tres o cuatro que, que puedes tratar y que puedes prevenir. ¿Cuál tú vas a atacar? ¿La primera o la cuarta? La primera. ¿Vas a atacar la primera, verdad? Pues empieza así, haciendo campaña para que la gente tenga buenos hábitos para que no se mueran cardiovasculares o ataca la segunda, que es diabetes. ¿Por qué no le regala las insulina a la gente? Está ¿Tú sabes cuál la insulina ah. puede ser cara? Hay pacientes que no tienen acceso a los medicamentos más nuevos que hay para tratar la diabetes. Yo tengo pacientes que no tienen acceso a esos medicamentos que hay que hacer magias para que lo puedan tener porque son carísimos y los planes no se los cubren
1: y probablemente estabas están esta relación hay una relación entre ellas no de las de las condiciones de la, de, de las personas que están haciendo con, con su dieta con sus hábitos de, claro, de ejercicio claro. para tener me imagino que el, el, el sistema inmunólogo el, 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 el que tú dices el natural uh -huh. es, 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 tus con tus hábitos tú puedes claro. hacer que esté más sí, preparado no, no
0: claro Por eso la gente toma vitamina C y sabe, tú sabes tú tú haces ejercicio tienes un sistema inmune eso se conoce está bien documentado un sistema inmune mucho más fuerte pero que tampoco más hubo un
1: push hacia eso ¿no? Claro,
0: entonces lo que dijo el, de, el, 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 el secretario de salud tuvo razón en eso esta pandemia tiene mucho de responsabilidad individual de cada cual y regresando al ejemplo a la Florida que fue lo que te empecé cuando tú buscas en la Florida si buscas con relación a las restricciones porque es importante la asociación porque yo he visto también eso que si los lockdowns cuando se los lockdowns no hay transmisión Mira, no hay que ser científico, epidemiólogo estadístico para saber eso. Si tú trancas a la gente en la casa, la gente no se va. Si los tranca en la casa, no se van a morir de accidente porque no salen a la calle. Es obvio. Sí. Es obvio que un lockdown. Pero eso es fisiológico, es necesario, es importante, ayuda. Tú sabes, Florida fue uno de los estados que prácticamente, y Texas de los estados que prácticamente no hicieron ninguna medida de control. Y, ¿Y que el me resulta... escuchen este podcast, por, por, por el podcast, van a decir, ah, pero la mortalidad, qué sé yo, y que puedan tener, qué sé yo. Ah, niveles de infección. Los primeros cuatro infecciones fue. El primero California, Texas, el día de hoy. Te dije, California. Texas. Texas. New York, New Florida y New York. New York en el cuarto lugar. Texas y Florida, que no pusieron restricciones, están en segundo y tercero. California, que puso un montón de restricciones, está en primero. Y New York, que puso un montón de restricciones, está en cuarto. Es decir, los cuatro están ahí. Eso es tasas de infecciones, de cantidad de, de personas infectadas. No dice, ah, mira, tú ves como tuvieron gente infectada y esta vez por no poner restricciones. Pero es que Nueva York y California pusieron un montón y California es el primero y Nueva York es el cuarto. Mm. Pero vamos a buscar un índice más importante y que habla más mortalidad por millones de po por millones de población. California y Nueva York están por encima de la Florida y Texas. Texas y sí. Florida están en la posición número 40 a 42 de mortalidad por millones de personas y Así. no hicieron lockdown no o fue eso. muy limitado y nunca han tenido medidas de restricciones, básicamente con la gente, la, el, por, la, la tasa de mortalidad en Texas y Florida, por la data estadística, se puede buscar, es pública, son de los estados, no digo que son de los estados, están como en el medio, no son de los primeros.
1: Bueno doctor, para terminar con algo, mirando hacia el futuro, estamos mejor pa preparados para la próxima, o esto demostró que estábamos bien a lo loco y tenemos que, que, que ponernos las, las pilas. ¿Qué aprendimos no de esta? ¿Qué, qué tú ves? tomarlo por donde tú quieras, el aspecto científico, el aspecto de la, de la comunicación, el aspecto político, el aspecto cultural. Hemos aprendido mucho de nosotros. ¿Qué esto dice hacia el futuro? ¿Qué bueno. tiene que
0: pasar? Sí, eh, eh, gracias por esa pregunta. En primero esperemos ¿verdad? que no haya otra y si hay otra que sea dentro de 100 años 200 años. Va a haber otra. Que se... Quizás no en sí, nuestra no, vida, no, pero sí, no, va a haber sí, otra. sí no, no hay duda. Es, okay. es cíclico. Claro. Es cíclico. Va o sea, a o, o un patógeno. Nadie puede anticipar si va a ser peor o va a ser menos, ¿verdad? menos letal, pero definitivo va a presentarse. No, Yo creo que la, la pandemia sin duda ha dejado un balance eh, positivo en muchos, en muchos aspectos eh, de la vida cotidiana nuestra. Eh, para empezar por la ciencia ¿verdad? Que imagino que estoy aquí por la invitación que me hiciste por la eh, preparación profesional dentro de todo eh, el, el COVID a mí me recuerda eh, como surgió cuando subió el, el, el HIV la causa del SIDA el virus, la causa del SIDA cuando surgió lo que el, el SIDA y se detectó por primera vez el virus y eso es una pandemia, todavía sigue en realidad y hay muchas medidas muchos se ha avanzado en el tratamiento eso fue una revolución en la inmunología lo que aprendimos en los primeros dos o tres años cuando eh, surgió el, el virus del SIDA que se detectó fue brutal. Fue un cambio de la, ¿sabes? Eh, de la tierra al cielo por todo lo que se aprendió, todo lo que se desarrolló y preparó al mundo científico para entender otras cosas. Mm. Entender el cáncer, por ejemplo. Muchas cosas se aprendieron de, 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 del SIDA. y coronavirus yo entiendo que ha sido algo quizás no tan dramático, pero ha mejorado muchísimo los instrumentos que tenemos desde el punto de vista para hacer la investigación. Ha creado nuevas técnicas, nuevos enfoques, approaches. Uh -huh. El cómo entender y cómo analizarlo, cómo estudiarlo, metodologías nuevas. Entiendo que ha evolucionado mucho también la estadística. El punto de de cómo manejar las estadísticas ha demostrado la debilidad de los sistemas de salud a nivel global y está demostrando que hay que invertir más en, sistem en sistemas de salud dentro de porque muchas de las medidas que se han tomado acá de restricciones yo entiendo y para mí es más claro no se han hecho tanto para proteger a las personas o para proteger eh, porque no, porque se sabe que no se infectan o saben, cosa, sino para proteger el sistema de salud pública para proteger que los hospitales estén inundados que no haya personal que para atenderlo que se agoten uh -huh. como pasó en las primeras olas de la pandemia Así que muchas medidas que se han tomado han sido más bien políticas para proteger. Así que algo que hemos aprendido es que hay que fortalecer el sistema de salud pública, su estructura, cómo organizarlo. Los que no hayan aprendido, pues todavía tienen tiempo de aprender, ¿verdad? De cómo reestructurarlo. Pero eso creo que se ha aprendido muchísimo y ha habido una revolución en la comunicación social. Esto que, como lo que tú haces, eh, yo recuerdo haber utilizado Zoom antes de la pandemia, estaba antes claro. utilizar el WebEx y eh, de muchas cosas prácticamente es nuestro día y ya existen los sistemas híbridos los sistemas híbridos que son personas que están verdad todos conocemos están uh -huh. allí presencial pero usted está transmitiendo hace poco yo participé un evento que se hizo en Arizona yo no pude viajar pero allí habían como 80 o 90 personas y nosotros que éramos como 30, que estábamos 20 o 30 que estábamos virtual, uh
1: -huh. que vimos
0: todo el evento tú no puedes sustituir una, un meeting virtual por uno presencial, por muchas razones pero eh, ha dado herramientas y la claro. comunicación ha cambiado la forma como la gente trabaja de hecho creo que había un artículo en el Nuevo Día en estos días eh, hablando acerca de cómo lo había cambiado la perspectiva del, del trabajo, cómo la gente ve su sí, trabajo, sí, sí, años sí. trabajando desde casa y son cosas que creo que deben que llegaron y que deberían eh, deberían quedarse muchas de ellas sí. así que, y, que, que yo creo que nos ha preparado preparó ahora mismo por ejemplo esto de las vacunas Moderna y Pfizer la metodología que es esa vacuna ellos tenían esa vacuna probándola para influenza y para otros virus y sencillamente lo que hicieron fue adaptar la metodología ya tengo el instrumento Adaptaron, es como este micrófono, hoy estamos hablando de COVID mañana puede estar hablando de agricultura lo que hicieron fue cambiar sencillamente y lo aplicaron a lo del COVID. Fue muy rápido porque ya estaba preparada para otra. O sea, claro. así que yo creo que eh, ha habido muchas cosas buenas eh, que ha traído y que nos ha preparado mejor. Y, y de cierta forma entiendo que estamos preparados para lidiar con otros eventos. como ¿Verdad? Así que yo no me cabe una, la menor duda de eso.
1: Una cosa que yo creo que, que hay que remediar es que yo creo que no a mucha gente que no estaba cerca a la ciencia... ...le dejó ver cómo se hace la salchicha de ciencia... ...y todos los revoluces que pasan en todas las instituciones humanas... ...donde hay egos y poder y dinero y todo eso... ...que por alguna razón los que estamos afuera de ciencia... ...nunca pensamos que influenciaba la ciencia... ...nos dimos cuenta... ...obviamente aquí también pasa... ...y yo creo que... Eh, ...en términos de la confianza de la gente hacia la ciencia... ...yo creo que eso se trastocó un poco este yo diría que más por fal, por los comunicadores de, no, no tanto los científicos sino los, los, los que jugaban como dioses los que jugaban que eran la representación de la ciencia que no fueron 100% transparentes ni honestos yo creo que eso trastocó un poco la confianza de la gente con, con la ciencia y eso es algo que hay que, que, hay que remediar porque no podemos seguir desarrollando sociedades modernas si no hay cierta confianza en las instituciones científicas, de la academia y de, de otros lados. Pero eso se trastornó pues, un
0: poco. Yo eso creo. es un ángulo. Yo creo que si hay un poco de duda más que en todo eso y un poco de, 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 ¿verdad? de falta de confianza, eh, yo creo que todo el mundo es la forma en que se transmiten la, las estadísticas, los números, se maneja eh, como todas las cosas. Y lo cierto es que eso es otra cosa que se sabía ya, se sabe todavía y todo. Que hay muchas cosas que mejorar a nivel de internacional, a nivel de Estados Unidos y particularmente en el ámbito nuestro, en Puerto Rico, se sabe mucho que hay que mejorar en cuanto al sistema de estadística. Tú vas a la página del departamento y no tiene que ver con el secretario de salud, no tiene que ver con una persona, es un problema del funcionamiento del sistema como ha estado durante años, mm. por siempre ha estado y se le han hecho algunas mejoras, se han hecho algunos cambios, ¿verdad? En que todo, pero tú llegas ahí y es difícil encontrar los números y la forma en que se comunica, yo creo que los comunicadores deberían aprender de esta pandemia y aprender a ser más objetivos y en vez de ser amarillista porque lamentablemente hay muchos que son amarillistas, tratar de resaltar lo que es negativo en vez de poner algo positivo o dar visiones como la cantidad verdad que hablamos anteriormente, las cifras de mortalidad en cuanto a la mortalidad exactamente, no es que se murieron ayer se murieron en tanto tiempo, explicar eso uh -huh. muchos comunicadores deberían hacer eso, sin embargo hay otro ángulo de la ciencia que ya que tú lo traes me gustaría mencionar yo creo que algo positivo es que también el público en general entiende mejor la ciencia, sabe más de ciencia, conoce más eh, y entiende más la importancia de la ciencia. Sí, eso sí, se, yo, yo, espero, espero. Yo, espero. yo espero que la gente yo ¿verdad? Espero que ¿verdad? Que y, lo Y sí. espero que todo esto también entusiasme y verdad y estimule a muchos jóvenes a seguir carreras de ciencia. Mm. porque realmente es la única forma que tenemos de generar conocimiento que puede ser aplicado en todas las áreas quiero pensar que esta pandemia pues va a llevar también a motivar a muchos nuevo jóvenes a un nuevo científico bueno
1: vamos a dejarlo ahí doctor ¿pasó bien? seguro sí, muy bien y el sí, tiempo se, se fue súper rápido me alegro mucho gracias por venir
0: pues no, gracias por invitarme
1: seguro, bye